0: C'est le sujet du jour. Bien, alors le sujet du jour, on va parler des euh, par exemple des maladies de la peau. C'est un sujet que je crois qu'on n'a pas parlé du tout en sept ans d'émission. Ça me dit euh, rien. Euh, J'ai beau à réfléchir, je crois non, que c'est. Je pense euh... qu'on
1: avait plus ou moins euh, dirigé le sujet, mais sans trop aller de, dedans. Sans approcher. Je crois qu'on avait juste euh, flirté le, le sujet.
0: Est-ce que vous envoyez des. Des maladies de la peau. Alors, des maladies de la peau, on va dire, euh, les plus courants, hein, pas, les, pas, les, pas, les, pas les rares. Mais est-ce que vous voyez des.
1: Bah oui, psoriasis, eczéma. Par exemple, ça, on euh... va en parler tout à
0: l'heure. L'acné, par
1: exemple. L'acné, oui. L'acné, puis. Euh... Bon après, il y a tout ce qui est varicelle, etc. etc. Hein, tout alors, ce qu'on bah, chope quand on est enfant. Hein. Alors, après, ouais. j'ai les verrues, si vous
0: voulez. Mm -hmm. Bon appétit pour tout le monde, au passage, hein, je tiens à le dire. Il euh, y a aussi les hyperpigmentations. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est les taches brunes oui. sur le corps. Mm -hmm. euh, vous avez les grains de beauté. Est-ce qu'il y a des risques On en parlera mm -hmm. aussi. Et on va parler aussi. Mais c'est tout, c'est déjà pas mal. Ah oui, et de, de la coupe rose et des rosacées. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais pourtant, c'est très connu. Ça me dit rien. Bon, alors, on va faire dans l'ordre. L'acné, tout le monde est passé par ouais. là. Oui. oui, Tout le monde a eu ses petits boutons L'âge prépubère Tout le monde a eu ses petits boutons blancs Vous savez que l'acné, oui. c'est pas qu'à la puberté hein.
1: Oui, c'est à tout moment
0: On peut l'avoir à tout moment, notamment par, donc, quand on est stressé quand ouais, on est, général, euh...
1: Généralement, une fois que tu l'as chopé, euh, bon, ça revient, c'est moins virulent que, euh, que la première fois, quoi, on va dire ça comme mm -hmm. ça Sur plus de charcuterie, fait aussi apparaître mm -hmm. des boutons oui, c'est ouais, Est-ce est -ce,
0: est -ce, est -ce, est -ce que c'est pas une idée reçue, ça, franchement Ah non,
1: ah bah, euh, non j'ai testé plusieurs fois, donc j'ai fait la, la connaissance, enfin j'ai vu par moi-même, quoi. Trop de charcuterie. Pouf, pouf. Tu la charcuterie. Tu as la charcuterie et, ouais, ouais, et, et, la charcuterie, et, et vive et, la calculatrice. Et, 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 ouais. <rire> vive la calculette. Donc voilà. Non -ce oui, après, bon, après c'est pas forcément une idée reçue, après je pense que ça, ça dépend du, du type de peau qu'on a aussi je pense, mm -hmm. de la personne, hein, notamment l'hygiène alimentaire, je pense que bon voilà quoi, et ça fait que le corps assimile plus ou moins certains, euh, certains aliments, euh, notamment dans le saucisson, donc trop de porc je pense, Tu le porc.
0: Monsieur porc, vous savez que ça touche 3,3 millions de personnes en France Ouais,
1: mais c'est rare qu'une personne soit épargnée de toute ouais. façon. Alors, ça, ça peut commencer très tôt. Alors justement, la, la, gr euh... la grande
0: majorité c'est les adolescents qui mm. sont touchés. Hein, je, je dis, mais par contre on peut être aussi touché par à l'âge adulte mm. pour différentes raisons euh, la, les nerfs, les, les, euh, les euh, comme as dit la charcuterie, enfin mm. plein plein de choses, etc. Les aléas de la vie aussi, les stress, tout ce que vous voulez. Malheureusement, euh, sachez que l'acné est le plus souvent primitive et commence généralement à la puberté. Mm. Tout le monde l'a eu. Oui. Oui. Bon, y a pas... Tout le monde y passe, de toute façon. Hein Malheureusement, oui. Ça marque à l'adolescence euh, de 85% des gens. Il y a quand même 15% qui y sont épargnés. Hein. Je sais pas comment ils font, mais, euh, mais. Ils ont de euh, la chance. J'aurais bien voulu ils être ils ont beaucoup à... de chance. toute ethnie euh, confondue, mais son incidence est en fait variable. Donc la gêne occasionnée étant inconsciente, euh, inconscon... incons euh, inconsciente étant réconstante, et les consultations loin d'être systématiques. De plus, la définition de l'acné en tant que maladie est discutée. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie Non. Moi, je pense que c'est plus une
1: conséquence de. Bah, on va dire que c'est la vie, quoi. Ouais. Je pense que c'est pas une fatalité, c'est pas. C'est naturel, quoi. Hein. Ouais. Je veux dire, on passe par là, c'est comme quand t'es nourrisson, hein. tu te chopes ouais. la rubéole, les conneries comme ça. Voilà, c'est les aléas de la vie, hein.
0: L'acné qui touche principalement les adolescents de façon plus ou moins sévère, et plus rarement les nourrissons.
1: Mmh,
0: ouais. Et en général, elle cesse spontanément à la fin de l'adolescence. Euh, généralement. Oui. <rire> ça dépend Il y a euh, toujours des, des récidives. <rire> et elle peut persister chez l'adulte, et plus souvent chez la femme. Mmh. Alors ça, je, je suis assez surpris, j'aurais pu tout dire chez les hommes pourtant.
1: Bah, euh, oui. Est-ce que vous
0: avez fou, souvent vu des acnés chez les femmes J'en ai, ai, ai plus ça vu plus plus chez les hommes ouais. que chez les femmes. Enfin, moi j'en en, fait,
1: hein. vois plus sur les ados, voilà, ados mmh. euh, aussi bien garçons que filles. Hein. Mmh. Euh, après chez les adultes ça reste rare quand même. Mmh. Ah bah euh, si. Enfin, rare, ra non, je suis pas d'accord. J'en ai, ai, euh, ouais. ai, ai rarement vu. Moi j'en ai rarement vu personnellement. Bon après, euh, voilà, les boutons, bah ouais, euh, les boutons, boutons de chaleur, etc. etc. mais euh, pas forcément d'acné quoi.
0: Alors, il ne faut pas confondre acné avec la chloracné. Qu'est-ce que la chloracné Est-ce que ça vous parle
1: Non, je sais pas. Moi, ça me parle pas. a un rapport avec le chlore,
0: non Non, pas du tout. <rire> Mais pas loin, effectivement. Donc, euh, en fait, la chloracné correspond à des manifestations cutanées après intoxication par des produits chimiques chlorés, euh, comme euh, les dioxines.
1: D'accord.
0: Apparemment. Bon, par contre, c'est la première fois que j'entends ça. Hein. En l'état actuel des connaissances, il n'y a aucune certitude sur les causes premières de l'acné. La responsabilité du facteur génétique ou du stress font l'objet des controverses scientifiques. Donc il y a l'hygiène, il y a l'environnement, il y a l'alimentation, la charcuterie. Bonjour. Ouais. Euh, vous avez aussi la qualité de vie.
1: Mmh.
0: Et à des degrés divers qui peuvent influer, influer aussi plus ou moins directement sur l'apparition des symptômes cutanés. Mmh. Il y a aussi un facteur génétique qui a été avancé. Ça par contre ça me surprend. Je savais que les aléas de la vie faisaient euh, la vie, mais, mais par contre, les facteurs génétiques, ça, je dois avouer que c'est... Euh...
1: Je pense que c'est très poussé, quand même. Un peu, ouais. Je pense qu'on ne va pas s'amuser à faire des tests génétiques pour savoir est-ce que j'ai un des boutons ou pas. Ouais.
0: <rire> Alors, euh, sachez que le stress aussi... Ah, non, il y a d'abord les facteurs hormonaux qui sont également prépondérants, donc plus fréquents chez l'homme jeune, avec une relative exacer... exacerbation chez la femme durant les menstruations. L'acné apparaît typiquement pendant la durée de la puberté et scène de grands bouleversements hormonaux. Évidemment. Le stress, donc comme je vous ai dit, est considéré comme un facteur aggravant ainsi que le tabagisme. Le tabac crée l'acné. Alors ça, je dois avouer que c'est assez surprenant. Le tabac, apparemment, euh, serait facteur de. de ah bon de... <rire> Moi, j'en sais rien. <rire> moi. Moi, sais rien hein. Concernant le bronz... le bronzage, ça fait quoi De quoi l'acné euh, Oui. Qu'est-ce que ça Comment ça se passe avec le bronzage Au niveau de la peau.
1: Bah, ça cloque. Ça fait des claques
0: claque, claque. D'abord, le bronzage au niveau de la peau, ça épaissit la peau. Oui. Et quand ça, oui. Épaissit, quand ça épaissit la peau, ça aggrave l'acné. Mais
1: oui. Plus d'âtes, oui.
0: C'est même certain. C'est même sûr. Ce n'est pas moi qui me <rire> dis, c'est les médecins. <rire> Malgré une amélioration transitoire en début d'exposition, dû à l'effet bactéricide de rayonnement UV et à une couleur du bronzage que, qui diminue l'apparence des lésions, de même, l'exposition permanente à un milieu chaud et humide favorise l'éruption. ça. est-ce une... que les tatouages jouent dessus non. Je vois pas le rapport. Bah mmh. Si, ça peut jouer. Peut-être que un tatouage peut jouer euh, sur l'acné. Non. Non. Ça... Euh, l'acné, parle... ouais. c'est souvent sur visage, de toute façon. Après, y a, y a, après au niveau des, des, des. La plupart du temps, c'est le 90%, 80... c'est
1: le visage, le visage ouais, qui prend. Ouais,
0: un... Après, on peut en avoir un petit peu sur les jambes, sur les bras. Ouais, euh... ouais ça
1: reste de la, de la pseudo. -ac... Enfin, pour moi, j'appellerais ça de la pseudo-acné, -ac quoi, je veux mmh. dire. Mais principalement, c'est sur le visage.
0: La plupart du temps, sous les lèvres, notamment. C'est
1: ça. Sur le front, les joues.
0: Oui, et sur le coup, et bisous, et tout ce que vous voulez. Bisous de l'acné. Mmh. Léchez l'acné derrière. Mmh. Faites, faites la lèche au niveau de l'acné. Mmh. Ça doit être délicieux.
1: Embrasse mes furoncles. Mmh, mmh. Et puis,
0: mmh, la bonne sauce blanche ah, derrière. Oui, C'est ah, mmh. de... <rire> délicieux comme un, tout. Un peu buant, mais appétissant. <rire> alors, les cosmétiques gras ou huileux peuvent également donner des boutons, points noirs ou microquistes. Ouais. Eh bien oui. Ben, oui. C'est ce qui m'est arrivé. Parce que mm -hmm. j'ai essayé des, euh, euh, par exemple les nivea et tout ça, et malheureusement quand, quand derrière est on une est une peau réactionnaire, la, la, la peau n'est ne, ne, pas forcément euh, pour et n'est pas forcément contente de, de, tout ces, de toutes ces crèmes. Et pourtant c'est des crèmes qui font du bien, qui, qui hydratent la peau, mais malheureusement derrière avec les, tous les problèmes de stress et tout machin derrière, ça. Eh ben, ça fait oui, pas forcément alors une du peau bien quoi. Trop
1: grasse, euh, ça ne sert à rien de l'hydrater. Hein. Pour ceux qui ont une peau grasse, mmh. oui. ça sert à rien. Elle s'hydrate toute seule. Ouais. Donc, ah ouais. euh, trop d'hydratation. Euh, tu l'hydratation. Euh, oui, mais <rire> bon, voilà, t'aggraves euh, beaucoup de choses. Quoi.
0: Alors, comment ça se passe euh, quand il y a des expositions à certains polluants
1: ben, C'est une détérioration de l'épiderme. Hein.
0: Alors, euh, l'exposition à certains polluants, notamment ceux chlorés, qui semble être un facteur mmh. de risque. La catastrophe de Céveso, je ne sais pas si ça vous parle, qui a eu ses euh, conséquences de déclencher une épidémie d'acné chez la population touchée par des dioxines. Certains pesticides, peut-être euh, en raison de leur caractère de perturbateur euh, endocrinien, semblent capables de déclencher des épisodes d'acné dits chroniques, euh, on appelle ça des chlo chloriques plutôt, des chlores, euh, ou on appelle ça la chloracné, mm -hmm. tout simplement. Et certains médicaments favorisent également l'acné. Ah Eh bien oui. Mm -hmm. Ah bon ouais. D'après vous, qui ah, Alors ça, c'est une, bonne, ça, une très, très bonne information que je vais peut-être vous donner que vous ne saviez pas. Eh bien, sachez que les antiépileptiques favorisent l'acné. Les anti-épileptiques Épileptiques. Ah c'est pas moi qui le dis. <rire> Il y, y a aussi les stéroïdes anabolisants qui favorisent l'acné. Voilà. Il y a aussi les corticoïdes. Voilà. Et vous avez aussi les antidépresseurs. D'accord.
1: Ça Donc, va. Oups.
0: <rire> et vous avez aussi les anticancéreux. Ouais.
1: Mmh.
0: C'est-à-dire, on appelle ça les Gephitinib. Ouais. Voilà. Donc, tout ça, ça, tous ces médicaments, apparemment, favorisent aussi mmh. euh, l'acné. Donc, euh, quand vous, si vous prenez des antidépresseurs et des antiépileptiques je dirais rien euh, malheureusement vous connaissez mmh. les effets secondaires derrière malheureusement euh, l'alimentation qui pourrait être considérée comme un facteur aggravant mmh. pourquoi d'après vous alors justement quels sont pour vous les aliments qui favorisent l'acné enfin qui, uh, qui, uh, qui, uh, qui, uh, qui, qui poussent l'acné on va dire il y en a alors t'as as parlé de la charcuterie mmh. oui mais il n'y a pas que
1: ça je sais pas euh, surtout les produits euh, gras je pense les
0: aliments riches en lipides oui mmh. et il y en manque un qu'on connaît le très sucre. bien, non, non, pas le sucre, mais qu'on connaît très pâtes, bien, non. Le riz Non, qu'on connaît encore mieux, très bien, miam miam, délicieux, gourmandise. De quoi, les glaces Non, <rire> pas des glaces. Du coup, hein. Après, ça dépend du parfum. Le chocolat. Oh. <rire> le chocolat, aïe aïe aïe, aussi pour l'acné. C'est bon pour le, le cœur, mais c'est pas forcément bon pour la peau. On va dire ouais, faut en manger à petite dose, quoi. Oui. Après, ça dépend lesquels. Alors, euh, en revanche, il semble exister un lien entre l'acné et la consommation d'aliments à indice glycémique élevé et de lait de vache. Mm -hmm. Mm -hmm. Ces produits sont soupçonnés d'agir par le biais de l'hormone IGF-1, euh, qui stimule entre autres la, synth la synthèse d'androgènes et, et la profilération des cellules de glandes sébacées. Ouais. Cependant, l'efficacité du traitement par la vitamine B5. Mm -hmm. Euh, pourrait euh, laisser penser que l'une des causes de l'acné, euh, c'est-à-dire une carence en vitamine B5, entraînant une déficience en, en coenzyme A, essentielle à la régulation des acides gras. Mmh. C'est biologique ce que je dis, mais en tout cas c'est important à dire. Mmh. Voilà. Concernant les traitements, vous savez comment ça fonctionne Évidemment, à l'époque, nous on a connu les biactoles, oui. je pense que ça vous parle ça, les, on, avait les, le, on avait aussi, aussi l'eau le, euh, oxygénée. Oui, mais il, il, y avait, il y avait un nom pour ça. C'était oh. c'était un espèce de gros produit d'eau. Oui, c'est une grosse
1: bouteille. Une grosse
0: bouteille en plastique qu'on avait, je ne me rappelle plus ce que c'est. Eau précieuse. Eau précieuse. Oh, putain. Je, je crois que c'est ce cul aujourd'hui. Oh,
1: non, je crois pas. <rire> J'en n'entends plus parler, donc ça n'a plus à mon avis. Eau
0: précieuse et bien actuel. Alors aujourd'hui, uh -huh. hein, ça a dû évoluer 20 ouais. ans après, mais bon, euh, toujours les mêmes. Euh, alors, il y en aura toujours et tout le monde il y aura droit à ces petits traitements. Euh, D'abord, sur le plan de l'alimentation. D'abord, il est suggéré de réduire l'apport total en énergie, donc les glucides hyperglycémiques. Euh... Bonjour, ça va? Bonjour. ok, on est d'accord. Donc, les sucres et les amidons, entre autres, les protéines laitières. Mm -hmm. Alors, ça,
1: trop de produits laitiers, mais trop mais... de produits laitiers,
0: c'est dommage. Eh oui. même, bah, mais... Il en
1: faut, mais voilà, c'est toujours pareil. Sa dose, euh, sa petite dose, quoi. il faut également... faire comme certains.
0: Alors, il y a aussi les protéines riches en leucine, principalement fournies par la viande et les produits laitiers. Donc, tout ce qui est protéines, à part si on, si on bah, prend ouais, trop de ça. protéines.
1: Ceux qui mangent trop de viande, ceux qui mmh. mangent trop de produits laitiers, mmh. euh, voilà, hein, je parle en connaissance de cause au niveau produits laitiers. Après, bien les produits sûr. laitiers, oui, c'est protéines, ouais, ouais. Oui. Mmh. Donc, euh, du coup, bah ouais, tu, tu circuit circuites ton corps.
0: Et sachez que, attention, des 5 fruits et légumes, on y revient, l'augmentation la, de la consommation de légumes et de fruits pourrait avoir un effet bénéfique. Mmh. Mangez plus de fruits et légumes et vous aurez moins de boutons. Ouais.
1: C'est faut-il encore aimer les légumes
0: <rire> Oui. Bah. Ah, euh, des bonnes petites carottes, par exemple, ouais. ça rend ouais. aimable.
1: Des bons petits pois, n'est-ce
0: pas euh, C'est euh. délicieux <rire> comme tout. Avec des lardons alors
1: Ah non non non. Bah non, faut euh... pas de viande. Euh, voyons. Petit
0: pois lardons.
1: Non, petit pois carottes, ça va bien. Ah ça. non, Nature nature, bon, mais je... bon. Ah non, quelle horreur <rire> Quelle horreur, je meurs. Ici
0: des petits lardons, si c'est bien.
1: Pour les boutons, oui, c'est parfait. <rire> c'est bien. Le lardon, il, les boutons, ils te disent vas-y, nourris-moi, nourris-moi.
0: Alors, concernant les crèmes et les pommades, qui sont essentiellement à base de peroxyde de, be, de benzoyle, de benzoyle oui. ça, te parle, le, ça te parle ça, les peroxydes de benzoïl oui,
1: c'est des, des bons petits produits euh, et <rire> qui sont
0: disponibles en parapharmacie ouais. sans prescription médicale.
1: C'est ça, c'est euh, à base d'huile hein, de toute façon. Hein, c'est euh, des traitements légèrement sur IRA, en fait.
0: Ils sont au moins aussi efficaces que les antibiotiques et semblent plus actifs que les rétinoïdes locaux dans les formes inflammatoires. Mmh. Le peroxyde de base oil euh, peut être irritant à des concentrations élevées. Mettez les en trop et vous allez voir les effets derrière. Et ces dernières n'étant pas plus efficaces qu'à des concentrations moindres il faut le dire. Donc il existe des produits qui s'attaquent à la bactérie, d'autres agissent sur les médiateurs de l'inflammation, comme par exemple la nicotinamide. Je connais pas du, du tout. tout. <rire> Alors pas du tout, au moins vous, vous, aurez, vous comme ça, vous, euh, si vous êtes victime de, 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 de boutons, d'acné, de, tout ça, vous savez qu'est-ce qu'il faut acheter. Alors ça, ça veut pas
1: dire qu'il faut fumer, hein, parce que nicotine, euh, je et sais pas quoi... Mais euh... c'est vrai que nicotine... Euh, <rire> c'est vrai
0: que nicotinamide, j'avais pas pensé à mot euh, oui. nicotine. Donc oui. ça veut dire qu'on a, pour, euh, pour, bah, pour, a...
1: Il doit y avoir, ça doit être un truc à base de nicotine... Enfin, La nicotine doit avoir un certain effet, mais bon, euh, à quel dosage mmh, C'est ça, c'est bizarre.
0: En tout cas, c'est une molécule qui est présente naturellement dans de nombreux aliments.
1: Ouais.
0: Et d'autre part, il y a le zinc qui permet de réduire la sécrétion de sébum. Mmh. Certaines pilules contraceptives s'avèrent aussi euh, avoir un effet positif chez les jeunes filles. Voilà. Et sachez que les rétinoïdes aussi locaux sont efficaces dans les formes inflammatoires sur et sur les comédons Ils sont cependant irritants en, de, en début de traitement avec parfois un eczéma On en parlera mm -hmm. tout à l'heure Il y a aussi une photosensibilité Le photosensibilité quand on dit photosensibilité c'est euh, euh, forcément euh, la lumière je pense ouais, voilà. hein. euh, Ils sont tératogènes, c'est à dire la, malform la malformation possible d'un fœtus avant la naissance Et nécessite la prise d'un contraceptif euh, chez la femme et dans tous les cas, les traitements doivent être poursuivis longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années, et les effets restent modestes à court terme. Mmh. Donc dès que vous êtes à un acné, ne vous, ne vous attendez pas à vous en débarrasser du jour au lendemain.
1: C'est ça. Il
0: faut mauvais... être patient. Des bons, des bons souvenirs avec ces acnés
1: Moi, ça ne m'a jamais dérangé, parce que bon, voilà, ça reste naturel, donc euh, bah, c'est venu, ça partira mmh. comme ça vient, quoi, et puis c'est tout.
0: Il y a plein de questions qu'on euh, qu va poser, parce que, imaginons, mmh. parce que ça peut arriver d'avoir des acnés sur la lèvre, par exemple. Est-ce que c'est contagieux
1: Non. Le bouton de fièvre est contagieux.
0: Oui, mais est-ce que l'acné, est-ce euh... que le fait euh, que vous avez un acné, c'est, est-ce euh... que ça, bon, ça... Ah, c'est
1: répulsif, forcément. Hein. Mm. On, a, on a tous cette euh, cette anecdote que oh mon dieu t'as des boutons, non je dis pas bonjour. Bon, mm. Bref voilà quoi je veux dire c'est ouais c'est répulsif mais bon après c'est voilà c'est les aléas de la vie quoi. Un petit poudon d'acné sur la lèvre pour faire un bisou. <rire> c'est mignon. <rire>
0: C'est sympa parce que souvent, euh, ouais, ouais, c'est souvent là que j'ai. Euh, ah. Souvent, c'est en. en moi, toute quand, la je règle, les ai,
1: hein. quand je les ai là, c'est surtout de, des boutons de fièvre en fait.
0: Ah, je pense. Alors, qu'est-ce que Qui,
1: qu lui, appelle... qui lui, est, lui, par contre, est contagieux. Est alors, ça, est
0: justement, quelle est la différence entre acné et bouton de fièvre bah,
1: Un bouton de fièvre. Comment on euh, les reconnaît euh, quand Il n'y a, a pas de germe en fait. Mm -hmm. Sur un bouton de fièvre, il n'y a pas de. Enfin euh, bon, pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait de germe. Bouton de fièvre, c'est rouge. C'est ça que tu vas dire. C'est rouge et, 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 et ça gonfle. De toute oui. façon, ta peau reste identique. Mm -hmm. Ça gonfle. Et puis, bon bah, bien sûr, quand tu viens à, à gratter comme ça, mm -hmm. bon, bah, après, tu, tu perces, hein, de toute façon. Mm -hmm. Mais par contre, oui, c'est contagieux. C'est-à-dire, si tu dis bonjour à quelqu'un ou que tu l'embrasses sur la bouche ou autre, tu peux être sûr que tu le transmets. Et l'acné le c'est pas transmissible hein. de manière c'est quoi c'est un bouton avec du put dans je suis désolé mais c'est la réalité quoi.
0: Sauf pour faire une bonne petite chantilly avec c'est bon y a pas de souci quoi ah là, je, après faut, faut kiffer faire votre sauce, quoi, hein.
1: faut kiffer hein c'est délicieux ah tu as l'air d'avoir déjà goûté mais pas moi personnellement <rire> donc euh, voilà
0: sans le savoir tu peux le percer et le goûter
1: hein. ouais non enfin euh, <rire> tu tu le vois quand tu perces quand même hein.
0: Ouais, c'est comme Julien. Oui. Ouais, parce qu'il le perce. Oh, oui. pardon. <coughs>
1: ça y est, ça s'est ouais. dit, ça s'est fait. Et quatre fois à la suite, en plus.
0: Ouais, ouais. Oh, oui. <rire>
1: <rire> N'importe quoi. <rire> ah, bah, t'as voulu, hein. <rire> Faut pas partir sur cette voie là.
0: <rire> qu Est-ce qu'il est y a des, des anecdotes sur les. Euh, bon, Est-ce que par rapport aux, aux, aux ados qui sont vachement. Est-ce qu'il faut qu'ils s'inquiètent Il faut qu'ils voilà, qu bah, qu se disent c'est la vie, bah, ça bah fait oui, partie de la vie, il faut pas oui, qu'ils s'inquiètent, c'est la puberté, je pense que. Il n'y a rien
1: de mal là-dedans, c'est le corps qui réagit, hein, mm -hmm. c'est un ado, il grandit, hein, il, le corps évolue, bah, euh, le corps évolue avec tout, quoi, avec les bonnes choses comme les mauvaises choses. L'acné en fait partie.
0: C'est une chose, euh, parce qu'on est quand même encore. Il y a juste
1: un truc. Oui. Il ne faut jamais percer les boutons. Parce que
0: ça, empire, ça empire derrière Ça, ben, ça, ça, un, dupe, ça, ça dupe.
1: empire, mais surtout, c'est qu'après, si vous voulez vous retrouver avec des cratères sur le, le visage, euh, quand mm -hmm. je parle des cratères, c'est des trous, hein, j'en ai mm -hmm. quelques-uns. Voilà. Je suis l'exemple <rire> type qu'il ne faut pas faire, quoi. D'accord. Voilà. Non, on ne perce jamais les boutons. Même euh, les acnés Ouais, surtout l'acné. Parce que, ouais, voilà, ça fait des trous dans la peau, quoi
0: petite, euh, petite euh, nous pas qu'on qu on est une émission contre la discrimination donc évidemment les personnes qui euh, qui, qui voient d'un mauvais oeil parce qu'on a des acnés il faut arrêter les conneries hein parce que oui, bon, tout après, le monde en a eu hein.
1: même généralement on s'autocritique so mm. soi-même hein, mm. euh, quand tu te vois dans la glace tu fais, oh mon dieu la gueule que j'ai quoi mm. <rire> on dirait une calculette quoi donc bon voilà après, ah, mais... voilà il y en a plein de petits mots comme ça malheureusement qu'on a tous essuyé euh, calculette euh, calculatrice euh... ouais, moi je... ouais, voilà mm. c'est c'est surtout ça qui revient mm. hein, c'est enfin euh... mm. voilà quoi
0: Juste une chose, quand, dès que tu vois un acné dans, dans le miroir, ça te. Ouais, bah ça, ça repousse, hein. Ça repousse.
1: Bah, t'as qu qu'une envie, en fait, c est, c est de comme tout bouton, c'est de percer. Hein, mm -hmm. Donc, de toute façon, voilà. Quoi. Le
0: problème, voilà, bah, que, Imagine que t'as une grande réunion, euh, t'as une réunion importante, toi, tu vas pas partir avec ton acné. Euh, t'as dire que tu vas l'emporter avec. Ouais, moi, à ce moment-là, je
1: me porte malade, hein. Je te dire un truc, euh, <rire> voilà, si je suis franchement pas. Euh, si je suis hideux à sortir, ouais, non, je vais rester chez moi, quoi. mais si c'est juste un bouton. Oh non, mais un bouton, j'en ai rien à secouer. Moi, je sors même ah, avec, même si les blancs. Ah en là, mais tu sors.
0: Ah ouais, j'en ai rien à quoi. — Tu ouais, le non, montres non. quand même, même, ah ouais. euh, même, au préfet par exemple, tu le montres. Oh bah, bah
1: ouais. ma foi, ça, ça, fait partie des aléas. La dernière fois, je suis allé à une réunion, j'avais un bouton de, de fièvre. Bah voilà. Un. Là, bah mmh. euh, voilà. Mmh. Bonjour à tous. Alors forcément, tu vois que les regards sont figés, non mmh. pas dans tes yeux, mais ailleurs. Mais bon, voilà quoi. D'accord. Bon, c'était juste une, c'était juste une petite. Moi, ça m'a jamais. Enfin après. Toute personne réagit comme bien l'entend comme il entend, hein, mais enfin moi ça m'a jamais dérangé plus que ça. Quoi.
0: Enfin, en tout cas c'est pas le pire. Voilà
1: c'est pas. Non il y, p... y, y a franchement pire que ça. Hein, voilà, c'est euh, pas le disons voilà. que
0: c'est pas la, si on a un acné c'est pas le pire qu'il faut pas il faut pas ah, s'enflammer faut pas. Il faut pas il faut je préfère
1: 100 fois sortir avec de l'acné qu'avec une autre maladie de peau. Hein, du, ouais, genre du genre. Du genre l'eczéma. L'eczéma on en parlera voilà. après.
0: Euh, oui, parce que l'eczéma et même le, pso le psoriasis, qu'on va en parler après. Oui, voilà. Mais euh, parce que moi, je, je sais ce que c'est que le psoriasis, malheureusement. Mais en tout cas, ouais, je préfère mieux. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je préfère mieux sortir avec un petit bout de monde C'est ça. Avec deux, que, trois petits euh, même, pl avec plutôt euh... que le psoriasis et l'eczéma qu qui, de partout, qui... De, oui, est partout, de, de, de,
1: de puruler puisque mm. c'est hein, le cas. Hein, donc, on en parlera tout à l'heure, mais voilà quoi.
0: Bah justement, on va faire la transition. On va parler du psoriasis dans ce cas. Oh. Est-ce que vous savez ce que c'est que le psoriasis Ah non. Déjà, faut pas confondre psoriasis. Et eczema. Ah non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est quoi Le psoriasis,
1: psoriasis c'est des présences de plaques rouges, si je me trompe pas. Enfin, moi, de ce que j'ai vécu avec mon père, c'est des plaques rouges euh, avec des fortes démangeaisons, mm -hmm. un dessèchement euh, très prononcé de la peau. Mm -hmm. euh, voilà, qui se chopent euh, généralement, c'est sur tête, euh, extrémité des coudes. Euh... Manquais, il y a manque Oui, euh... je crois qu'il y a les
0: genoux aussi. Ça. Mais je suis pas sûr. Confiance, c'est ça. Voilà. Donc, euh... donc je vais euh, générer ce que tu m'as dit. C'est tout à fait ça. Le psoriasis. Donc c'est une maladie inflammatoire de la peau mmh. qui peut toucher différentes parties du corps, donc le cou les genoux, les cuirs cheveux et d'autres, mmh. d'autres euh, et... <rire> Donc c'est non contagieux. Ça, ça. c'est. Mmh. On va en parler parce que euh, beaucoup d'a oui, priori. j'imagine voilà, il y, y a énormément de rejets euh, par rapport à ce sujet-là. On va en parler après, mais sachez que c'est non contagieux, quoi mmh. qu'il en soit, euh, et, et sachez que c'est souvent bénin. Oui. Oui, c'est
1: ça. Il y a bon, il y a des bons traitements maintenant. Mmh. Hein, euh. Mmh, ça marche pas tous les coups, hein, on va en parler après bah, si tu parles,
0: notamment pour le psoriasis des cheveux chevelus par exemple, tout ce qui est euh, pétrolane, les machins, non, ça ça, ça, ça ne marche non, mais ça c'est de la merde, mais même les grands P trucs... Euh... Pétrolane
1: ça n'a jamais été un produit contre le, le psoriasis hein. non, mais, euh, dis... à la base c'était un produit soi-disant pour hydrater les cheveux oui. et ils se sont aperçus qu'en fait avec beaucoup plus d'analyses poussées au euh, niveau biologique etc etc, qu'en fin de compte pétrolane, mmh. un, ne ralentisse pas la chute des cheveux comme il l'annonçait dans la pub mmh. mais deux, ça a accéléré, ça a accéléré la Chute des cheveux. Mm. Il y en a plein qui se sont retrouvés avec une calvitie avancée à cause d'utilisation trop poussée de ces produits-là. Je sais qu'on en parlera en deuxième partie. Mm.
0: Mais euh, qu ce que je veux dire par là, le... il y a plein de produits, vous savez, les antibiotiques. Il y a du enfin, ouais. moi je
1: sais que mon père utilisait un produit liquide euh, euh, qu'il utilisait sur le cuir chevelu, hein, notamment, mm. hein, puisqu'il en avait sur la tête aussi et sur les coudes. Euh, donc euh, voilà quoi.
0: Alors en tout cas, je répète que c'est non contagieux et c'est souvent bénigne. Donc cette maladie se caractérise, c'est bien une maladie, déjà il faut bien le dire, qui se caractérise par l'apparition d'épaisses plaques de peau qui se détachent sous forme d'écailles blanches. C'est ça. Je ne vais pas vous donner des exemples... Comme le poisson, ça c'est caille. Voilà, c'est des petites peaux. ça fait des pellicules, tout simplement. Ça fait des
1: pellicules de peau blanche, blanchâtre, et puis voilà quoi.
0: Alors ça fait des plaques rouges, ça fait des démangeaisons. L'obsoriasis qui touche, alors ça par contre c'est un énorme chiffre, qui touche 3 millions de Français environ. Ah quand même 3 millions Mais l'on confond trop, sou trop souvent cette maladie avec d'autres problèmes de peau On en parlera après, donc l'eczéma ex par exemple Et près de 3 millions de français seraient concernés Donc les plaques qui apparaissaient brutalement sont nettement plus petites Disséminées sur le corps et ressemblent à des gouttes d'eau mm -hmm. Comme pour le psoriasis vulgaire teinte du cuir chevelu se caractérise par des plaques rouges surmontées d'épaisses euh, scams euh, blanchâtres c'est des petites peaux, hein, c'est des petits trucs, euh, voilà. Ces lésions entraînant des mangeaisons, des euh, escamations sous forme de grosses pellicules et parfois même des saignements. Mmh, mmh. Les plaques sont en général épaisses pouvant former une véritable carapace sur le cuir chevelu. Le stress qui entretient une relation étroite avec le psoriasis, donc mmh. le stress, évidemment, vous savez que c'est l'ennemi le, 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 du psoriasis, hein, euh, voilà, hein, comme facteur déclenchant des poussées aussi, mais aussi comme conséquence pesante sur le, de l'apparition des plaques. Mmh. Le stress seul ne peut expliquer l'apparition du psoriasis. Mais il y a des facteurs génétiques aussi qui sont héréditaires, environnementaux et immunitaires des, avec la différence naturelle de l'organisme qui sont à l'origine de cette maladie. Il n'y a pas que le stress. Bah, bah, mmh. est ce que tout le monde croit. Il y a aussi euh, certains, certains autres facteurs. Génétique, je ne m'y attendais pas, par contre. Ça, je dois avouer que euh, je, environnementaux, ça ne me, me gêne pas. Euh, stress, je savais. Mais euh, par contre, génétique, euh, je dois avouer que c'est beaucoup plus surprenant, quand même. Alors, cependant, une poussée de stress peut être à l'origine aussi de la première poussée, tout comme une infection, un accident ou encore des changements hormonaux, laissant penser à tort que ce choc a provoqué, a provoqué la maladie. Lorsque les plaques atteignent le visage, mmh. aïe, 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 ça, ça peut, ça peut oui. atteindre le visage, oui. le front notamment. Je sais que mm -hmm. ça, je sais que ça peut atteindre là. Des fois ici aussi, parce que moi, c est, c est, c est, je ne sais pas si vous, vous en souvenez, j'en ah, avais ici yeux, là au niveau des, des yeux, j'avais des, des plaques rouges ici là. Ça s'est passé, hein, mais ça a mm -hmm. duré quoi deux trois mois. Je m'en souviens plus. Mais ça avait, euh, ça va, c'est incroyable. Mais à un moment, c'est pour ça que j'ai pris de la crème. Mais je pense que je pensais que c'était ah, ouais. autre chose. Et en fait, c'était un psoriasis. Euh, donc lorsque les plaques atteignent le visage, le psoriasis est particulièrement mal vécu. Ça c'est clair, n'était précis, euh, portant atteinte au potentiel de séduction à l'image de soi. La peur des rechutes du regard des autres, on va en parler après, fragiliser les malades, pouvant alors provoquer stress, anxiété, insomnie, difficulté sexuelle, voire repli sur soi, la dépression plus ou moins sévère. Alors on peut en parler si vous voulez de ça. Oui Alors, euh, de la dire euh, difficulté sexuelle <rire> Faut peut-être pas exagérer. En revanche, le problème, le problème, c'est que c'est c'est euh, le dire... regard. Non, c'est pire que ça. C'est qu'en fait, le psoriasis, déjà, c'est le stress qui fait le psoriasis. Mmh. Alors forcément, si on est doublé, euh, si on a, si on supporte en plus euh, les regards des autres, les mmh. rejets ici et là, forcément, euh, déjà, que, déjà qu'il faut vaincre le stress. Mais si en plus il faut vaincre le, 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 les rejets des autres, ben c'est un cercle infernal et, et, et ça, ça n'en finit jamais. C'est pour ça que le psoriasis ne 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 pas, on va dire, aussi facilement, parce que tant qu'on dans le stress ah bah et bah tu, hein. le... tu le nourris
1: hein.
0: c'est plutôt ça c'est tout à fait ça et malheureusement tant qu'on affronte le regard des autres tant qu'on affronte les rejets etc les discriminations bien sûr Mais forcément la psoriasis c'est pas prêt à s'évaporer c'est vrai que hum, c'est le il y a des gens qui s'imaginent que c'est contagieux il s'imagine que ça s'attrape, un petit peu comme le sida, si vous préférez. Mmh. Euh, il s'imagine que ça y est, dès que tu touches une personne, c'est-à-dire quelqu'un qui a le psoriasis, déjà ça, ça repousse les gens ça, déjà, au niveau de, mmh. au niveau des... Ils se disent, ah bah celui-là déjà... Quand on te regarde quelqu'un, je suis bien placé pour le dire, quand, quand on me regarde avec, euh, avec du psoriasis, déjà on me voit différemment, dans le sens, ah celui-là, euh, automatiquement j'ai un problème. Automatiquement je suis, euh, on va dire... Euh, euh, détecter comme quelqu'un qui a mmh. un souci, qui est malade, qui a un problème que ci si, que là, donc forcément différent, donc forcément euh, à bannir. Donc en gros, les gens fonctionnent comme ça. De toute façon, il faut dire une chose, c'est que dès que quelqu'un est différent ça gêne, ça dérange de toute façon. Dès qu'il y a quelqu'un qui a une, malade, euh, dès qu y a une maladie, bah, les gens ont peur, je ne sais pas pourquoi. Euh, et puis, euh, pour la énième fois, ce euh, ne, n'est euh, pas parce que vous touchez quelqu'un avec non, que vous Il y a
1: aussi le manque d'informations euh, là-dessus. C'est vrai qu'on part sur l'idée reçue que c'est contagieux. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, l'idée reçue, elle est là et que bah, forcément, ça repousse les gens. Alors déjà, un, ça repousse les gens, mais deux, en plus, ça repousse euh, bah, voilà, physiquement, puisque bon, bah, c'est sur des parties généralement visibles en été, quand t'as du psoriasis et que tu te balades les bras nus, euh, bon, ben bah voilà, quoi, je veux dire, c'est... Après, euh, voilà, quoi, il faut, faut bien, faut bien s'informer, je veux dire, avant de, de tirer de conclusions trop hâtives et de dire n'importe quoi, surtout, euh, voilà. Quoi.
0: Le pire, c'est que, déjà, qu'on affronte soi-même à, dire, à, à, à résoudre le psoriasis, il faut dire que le comportement des autres, malheureusement, n'arrange pas ah, notre situation, mal quoi. Malheureusement, il y a des gens
1: mmh. qui, euh, voilà, qui... Qui font une fixation dessus, quoi, je veux dire, mmh. qui vont regarder avec insistance, ou qui vont. Enfin voilà, au lieu de te regarder dans les yeux, bon, bah, ils vont être attirés par la partie euh, qui pose problème, quoi, je veux dire. Hein. Mmh. C'est comme quand t'as un bouton sur la tronche, euh, les gens, vont voir que ça, quoi. Mmh. Alors que enfin, la personnalité, c'est pas son psoriasis ou sa maladie qui fait que la personnalité, hein. c'est la personne elle-même, quoi.
0: Alors, sachez que la plupart des personnes atteintes de psoriasis, on, on en fait l'expérience aussi au moins une fois. Donc par exemple une rupture sentimentale, le décès d'un proche, un accident aussi, euh, des problèmes professionnels, voilà. En un mot, des événements stressants déclenchant euh, souvent une poussée de psoriasis, et à contrario, lorsque l'anxiété régresse, le s'améliore. Mmh. Ça par contre, c'est ça qui C'est pour ça que <rire> quand tu vis constamment dans le stress et dans le rejet et tout ça, c'est pour ça que le ne disparaît pas. Et ça c'est ce que les gens ne comprennent pas. Si le exclut les gens, c'est que cette maladie de peau effraie. C'est d'ailleurs ce qui ressort d'une étude qualitative menée par l'Institut de Sondage Ipsos. Alors ça, ça date de 2010, mais il faut dire que c'est toujours d'actualité. « Sachez que sur la base de 20 entretiens téléphoniques comprenant témoignages de patients et leur entourage, le sondage met en exergue la marginalisation des malades. Mmh. » Définie par les patients eux-mêmes comme la peste moderne, ils appellent ça la peste moderne quand même, le psoriasis est perçu comme une affection mystérieuse, incurable et multifactorielle euh, qui suscite l'inquiétude de l'entourage. Donc ils sont stigmatisés, euh, donc les malades qui sont stigmatisés, qui subissent le poids du regard de la société. Et, euh, par exemple, il y, y, y a un jeune homme qui a témoigné, il a dit ceci, je ne supporte pas les gens qui matent sans dire un mot, je préfère qu'on me pose des questions. C'est vrai après tout bah oui. Tant qu'on ne sait pas pourquoi on est abstraitiste, au lieu de dire, au lieu oui, de juger forcément de avoir avoir des
1: mauvais a priori, notamment mmh. de, voilà, de se dire, euh, ouais tu poses, as simplement posé la question, c'est contagieux, c'est pas contagieux, hein, mmh. déjà ça, ça, ça calme direct. Quoi. Bah,
0: tiens, par exemple, cette semaine, même si je vais en parler pour la dernière, les gens euh, critiquent, par exemple, euh, ce que je dis, ce que je fais, euh, mmh. ma, ma façon d'être, tout ça. Mais au lieu de, de juger, on va dire, mes mots ou mon comportement, il faudrait devoir connaître la cause. Et les gens, au lieu de. Ils préfèrent mieux juger les faits plutôt que de je... s'intéresser sur, sur le les fond, causes. Ils voilà, jugent sur le fond et pas sur non, la forme. Non, c'est le contraire. Oui, pas sur la forme. Mais pas sur le fond. Ils jugent sur la forme, mais ils ne, ils ne... Ils ne... Ils ne veulent pas chercher le fond. Surtout mm. du pourquoi, du comment, pourquoi ci, pourquoi là. Euh, J'ai une maladie... Euh, Bob c'est souvent problème de... lié à mes problèmes de nerfs et de stress. C'est pas forcément lié à ma, ma bipolarité, mm. qui est qu strictement... qu encore autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens ils sont toujours comme ça, c'est d'abord, euh, dès qu'il y a une différence, c'est la, la, la critique facile, le jugement facile, au lieu de comprendre pourquoi, au lieu de, de chercher à comprendre, au lieu de s'expliquer, eh ben tout de suite, on te juge, on ne cherche pas à comprendre. Allez, euh, soit tu es débile, tu es ci, tu es là, tu es de fou, tu es, es un bon... Mm -hmm. euh, es, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler plus, euh, plus, euh, plus longuement de ça la, la, la prochaine fois. Mais euh, quoi qu'il en soit, les gens, euh, les, enfin les personnes, euh, euh, au lieu de... Euh, au lieu de juger euh, l'apparence la, la, et au, ju au lieu de juger, on va dire la forme, c'est-à-dire les, 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 quand tu es énervé tout ça, comprenez, à, à, essayez d'aller vers la personne. Il va pas vous bouffer, il va pas vous, euh, il va pas vous gifler. Hein, je vous rassure. Euh, il va vous gifler. Par contre, si vous le jugez, ça c'est autre chose. Mais il vous jugera pas si vous cherchez à comprendre. Au contraire, il prendrait, je pense que la personne prendrait plutôt bien de, sa, de, 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 de mieux comprendre sa maladie, de mieux comprendre ce qui lui arrive, plutôt que de juger l'apparence et la, le, le, de suite les choses sans comprendre et sans savoir pourquoi. Et ça, je trouve ça lamentable de, de la part de certaines personnes. Le psoriasis qui influence aussi la vie professionnelle des personnes atteintes. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Euh, « Certains ont dû accepter des fonctions sédentaires ou quitter leur emploi, et d'autres travailleurs indépendants n'en subissent pas moins le regard des autres. » Alors, par exemple il y a, il y a comme c'est moi la patronne les gens me fichent la paix on sent qu'ils me regardent sans mais sans trop insister ils savent pourquoi donc il y a, il y a même oh, c'est vrai oui. que les, les patrons ils sont très 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 euh, li... voilà très stressés aussi par rapport à ça alors les principales craintes des gens voilà ils parlent de, de, la, de risque de transmission et de contagion alors que c'est pas du tout le mmh. cas euh, victime du manque d'information c'est ce que tu as dit tout à l'heure psoriasis exclut peu à peu donc il y a une citation qui dit on m'a interdit l'accès à une piscine — Pour une psoriasis.
1: — bah oui, mmh. c'est contagieux.
0: — Pour dire... Euh, — euh, bah, le,
1: le mieux, c'est de l'eau de mer. — Mais bon, euh, après, voilà. —
0: Mais quand même, la, la piscine, on t'interdit une piscine. Ça, ça c'est de la discrimination. Bah, ouais. Là, on y est dessus. Là, mmh. On n'interdit pas une piscine en raison d'un psoriasis. Euh, là, on est dans la discrimination mmh. pure et simple. Là. Euh, et aussi en salle de sport. Mmh. En salle de sport, il y en a qui sont interdits en salle de sport pour, à cause d'un psoriasis. — C'est fou, euh, il y en a qui ont été en institut de beauté, de beauté et on sent que les soins ne sont pas forcément pour, pas pour nous. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on on prend, euh, prend des crèmes et tout ça que l'Observasis va s'améliorer. Ouais. Malheureusement, ça va un petit peu atténuer. Mais les plaques rouges, ils sont bah, toujours là. C'est Je... du
1: cache-misère hein, que tu fais. Bah, hein, donc... Ce qu'il ne
0: faut pas oublier, c'est que les plaques sont toujours là. Je sais, par exemple, quand, tu, quand on prend une douche, on, on, on frotte bien l'Observasis, tout ça. Malheureusement, derrière, on ne les voit plus, les, euh, les pellicules. Malheureusement, on voit toujours les plaques. Mmh. Tu vois, tu sais, je vais revenir sur tout ce que tu m'as tout ce que tu m'as dit depuis certains mois mmh. quand tu me dis je suis rouge j'ai tomate, tout ce que tu veux, que j'ai visage rouge. Ben, malheureusement pour moi, c'est dû à ça. Ouais, bah oui. euh, tout ce que j'avais ici, c'était ici, dû à, malheureusement à ce Après à ça, une se voit, de... ça se voit
1: quand il y a une réaction. Ouais. Moi qui, euh, qui ai vécu avec mon père qui, était, euh, qui avait du psoriasis, euh, donc je sais comment ça fonctionne. Euh, tu, tu vois la différence en mmh. fait. Quand t'es rouge, bah, t'es rouge de colère ou un truc comme mmh. ça, c'est un rouge voilà. Après, quand t'es atteint de psoriasis ou que tu as une poussée qui se fait, mmh. c'est pas le... J'aurais tendance à dire, c'est pas le même rouge, en fait. Mmh. Parce que tu vois la différence, de toute façon, c'est un rouge beaucoup plus soutenu, c'est... Bien, il est bien ça, fait une, ça fait une auréole là, de toute façon alors euh... auréole
0: non ça fait des plaques surtout voilà. c'est euh, ce que j'ai eu mm. là ici je pense qu'on est mm. des plaques c'était rouge foncé je m'en souviens ça. encore parfaitement de ça que là tu vois et, par exemple es ça... rouge oui.
1: enfin, j'aurais tendance à dire que tu es un petit peu rouge mm. mais c'est pas un rouge euh,
0: psoriasis je rassure c'est pas parce que je suis rouge je bois pas de vin hein, je suis pas alcoolique mm. tout va bien mais non, parce que là aussi il y, y a des gens qui ont des préjugés parce ouais, que tu as des sûr. plaques rouges t'en
1: as c'est des sanguins c'est ce qu'on appelle le sang qui bouillonne donc du coup as des personnes qui sont rouges rouges écarlates alors soit t'as l'impression qu'ils sont constamment torchés, soit t'as l'impression qu'ils sont toujours euh, en colère ou un truc comme ça. Mmh. Non, bon voilà quoi, je veux dire, c'est non non c'est le stress permanent. C'est le stress
0: permanent parce que as, tu vis un stress permanent qui est difficile à voilà, à évacuer mmh. et malheureusement euh, malheureusement mais ben le voilà, c'est ça qui ressort, c'est tout Bien ce qui est psoriasis, tout ce qui mais il rien à voir avec ce que les gens les certaines personnes pensent, c'est malheureusement le stress euh, ou même euh, certaines euh, c'est souvent de toute façon le stress, hein, c'est le stress et qui a qui poussent qui a qui pousse le psoriasis comme ça. Après, pour s'en débarrasser, eh ben ça dépend pas que de nous, ça dépend aussi vrai. des autres parce que les, plus les gens, si les gens, euh, ben nous est on, un on tout, fait...
1: hein. oui. est un tout, c'est un tout, c'est l'environnement, c'est voilà l'environnement extérieur, etc., etc. quoi. Alors la maladie est vécue à la fois comme une
0: injustice et comme une fatalité, donc considérée à tort comme psychosomatique. Mmh. Et il, est, il, apparaît, il paraît aujourd'hui essentiel de rappeler que si des facteurs psychologiques comme le stress ont une, inc une incidence forte sur cette pathologie et sont en effet capables de déclencher des crises, il existe tout autant des facteurs biologiques responsables de cette maladie. Eh bien oui. Mmh. Pourtant les malades vivent souvent avec le sentiment d'être responsables de la maladie. Les témoignages relatant cette réalité sont nombreux. On ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui ont un psoriasis à cause du stress et d'autres qui sont aussi stressés qui n'ont rien. Et ça, c'est mmh. vrai d'ailleurs. Comment ça se fait que le stress est source de psoriasis alors qu'il y en a plein qui sont encore très très stressés et qui n'ont rien derrière bah,
1: C'est un petit peu le métabolisme de, 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 libre à chacun, quoi, je mmh. dirais. Hein. Bon, bah voilà, toi, quand as un coup de stress ou, ou autre, pousse, ben, ouais. tu, tu te tapes euh, une poussée de, de psoriasis. Moi, quand euh, euh, je suis euh, stressé ou ou un petit peu énervé, que j'accumule certaines choses, je le, je le fais ressortir, c'est pas du psoriasis, moi je le fais sortir sous forme d'eczéma, euh, voilà quoi, je veux dire, je pense qu'on a tous un métabolisme qui fait qu'on ben, le fait évacuer d'une manière ou d'une autre quoi.
0: Sachez que pour beaucoup le psoriasis est une maladie de personnes avec fragilité psychologique mmh. ou nerveuse, mmh. Bonjour, je, je suis là. Je suis bien malheureusement placé pour le dire. L'entourage entre empathie et impuissance est parfois responsable de ce processus de, cap de culpabilisation. Avec une citation qui dit ⁇ Je ne sais pas pourquoi elle a un psoriasis ⁇ c'est visiblement incurable, mais on ne sait pas pourquoi non plus. En même temps, c'est un petit peu... Euh c'est ce que je ce qu'il faut dire alors, je pense que c'est très psychologique en tout cas le, le psoriasis, je pense ah, pas que ça soit forcément le stress c'est pas
1: forcément psychologique mais c'est psychosomatique ouais. ce qui ce qui est deux choses différentes alors c'est quoi la différence comme euh, un eczéma c'est psychosomatique mm -hmm. c'est l'intérieur du du corps c'est l'intérieur du corps qui, mm. qui parle quoi mm. et qui euh, bah, trouve un moyen d'évacuer d'évacuer en fait. mm. de s'exprimer de dire eh, oh là ça va pas et pouf, bah voilà je vais, faire si... je vais te faire 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 un eczéma moi j'ai enfin toi tu vas avoir un psoriasis moi je vais avoir un eczéma alors que pourtant on a peut-être le même stress, on a peut-être le même, le même truc mais euh, voilà ton corps n'est pas identique au mien donc du coup bah, le tien va réagir d'une manière différente par rapport au mien
0: il est primordial que le patient puisse s'exprimer sur sa maladie afin d'être mieux compris et mieux accompagné par son entourage alors ça c'est pas évident non comment dire ça euh, c'est pas parce que t'en parles que les gens comprennent c'est ça le ouais, problème ouais. Non, euh... puis, se,
1: selon le, la maladie mmh. selon le il y a aussi l'exclusion Mm -hmm. Il y a l'exclusion la et hein. l'auto-exclusion. Moi, mm. je, je sais que je m'étais beaucoup auto-exclu, d'où à, à mon mm. eczéma. Mm. Donc, euh, voilà, hein, puisque moi, mon eczéma était virulent. Mm -hmm. donc, quand je dis que ce n'était pas une petite poussée euh, par-ci, par-là, c'était majoritairement sur euh, 90% de mon corps. Donc, euh, voilà, moi, je suis un eczémateux, donc euh, je me suis toujours considéré comme ça.
0: Enfin, s'exprimer, je suis d'accord, ça fait du bien de s'exprimer. Oui, tu vois, de, de, de mais ça ne résout pas de, le problème, de, de, de toute, ça de toute de, résoud, façon. Voilà, un, ouais. ça ne résoudra pas votre maladie. Deux, ça ça fera pas partir l'observéasie <m 'en> pour autant. Ouais. Et trois, ça ne fera pas forcément non, comprendre les gens. C'est le, euh... le
1: corps qui réagit. Donc, tant que le corps, pour lui, il se dira « je suis pas bien »,
0: bah il va continuer quoi et pour que le corps se sente bien il faut que déjà que nous on se sente bien mais pour qu'on se sente bien il faut que si qu'on soit bien ah, bah, entouré c'est une, une chaîne de toute
1: façon hein, c'est euh quand tout va, bah, tout va, quoi, je veux ouais. dire. Et quand tout va pas, bah, bah, ça merde, quoi. Et puis ça merde
0: de chez merde. Et puis, une fois que t'es dedans, c'est hum. difficile de s'en sortir. Hein. Mais là où je, je pointe beaucoup les doigts, de, 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 c'est surtout les gens, quoi. C'est surtout les gens qui jugent oh, facilement ça, mais... sans, 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 connaître. sans connaître. Sans c'est connaître. ça que, que j'ai du mal à concevoir et que j'ai du mal à et ben, à comprendre parce que les gens peut-être comprennent pas pour ça mais nous aussi mmh. en, en tant que malade on comprend pas la réaction des gens euh, euh, le, le psoriasis c'est pas c un déjà, cancer c'est euh... déjà
1: assez désagréable mmh. comme ça à porter mmh. euh, alors j'ai tendance à généraliser un peu le, les deux hein, entre l'eczéma le, et, le, et le psoriasis parce que, je vais pas dire que c'est similaire mais euh, physiquement c'est assez déroutant euh, voilà mmh. c'est très contraignant donc euh, c'est déjà compliqué à porter Mmh. À, et, à, et à supporter aussi la, la maladie puisqu'il y a la douleur il y a les démangeaisons tout ça euh, qu'on n'a pas franchement besoin de du regard extérieur du mauvais regard extérieur de des gens pour euh, pour essayer de s'en sortir quoi je veux dire nous on essaye de calmer le corps de calmer son corps pour euh, bah, lui dire c'est bon vas-y euh, tranquille maintenant ça coule de source euh, t'arrêtes tes conneries euh, tu, me redonnes, tu me redonnes une peau euh, normale. On n'a pas besoin d'avoir de, de, de surenchérissement de sur dessus euh, pour, euh, pour aggraver encore plus euh, la maladie. Quoi.
0: La dépression qui va souvent de pair avec la maladie. Mmh. Oui, la dépression est aussi ah ben est une le source, facteur, un grand facteur. Le facteur. Il n'est pas rare de voir s'installer chez, chez ces malades un cercle vicieux où la déprime les pousse à stopper leur traitement et dans lequel l'augmentation euh, des lésions les rend de plus en plus dépressifs. Bonjour. 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 Le dialogue et l'information font d'ailleurs partie intégrante du traitement afin d'éviter au maximum le fatalisme et la marginalisation des personnes atteintes. Mmh. Autre chiffre, sachez que près de 90 000 Français sont touchés par un rhumatisme psoriasique. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça, le, le rhumatisme psoriasis Je pense
1: que c'est une, dégéné... enfin, une dégénération. Allons-y, inventons des mots. Je pense que c'est au niveau des os ou des articulations qui merdoument. Et ça fait ressortir... Alors, je crois que c'est interne, mais pas externe, je crois.
0: Je vais en parler déjà pour les patients déjà atteints de psoriasis. Il est important de détecter rapidement des symptômes articulaires... Mm -hmm. La précocité du diagnostic conditionne une bonne prise en charge. Donc dans 90% des cas de, de tout ça, le rhumatisme psorias, euh, psoriasique touche des personnes ayant un psoriasis, donc des plaques rouges mmh. recouvertes de petites écailles blanchâtres appelées spine, ou un antécédent de psoriasis. Alors rhumatisme, je pense que c'est... Euh,
1: ouais, oui, c'est une calcification euh, parce que ça doit toucher, euh, ça doit toucher le, le système osseux, je pense. Mmh. Donc puisque principalement, où ces qu'on là ben, c'est les coudes, c'est les genoux, la tête. C'est souvent au niveau des arti certaines articulations. Moi, je, mon père n'avait au, ni au niveau des mains aussi. Euh, donc voilà, quoi, je veux dire, euh, je pense que ça a touché quand même un petit peu le, le système osseux, d'où les, les problèmes d'articulation, et rhumato etc. etc.
0: D'autres choses à dire sur le psoriasis des, des, des conseils Des, bah, des, des...
1: <rire> des conseils... Euh... Des conseils pour ceux qui la vivent, hein, par Oui, pour, bah, des hein... conseils... Euh... <rire> Je sais pas s'il y en a, quoi, je veux dire. Mis à part, euh, mise à part, bah voilà, quoi, d'essayer de, euh, d'être dans un milieu sain euh, de corps et d'esprit. Mais bon, euh, voilà, c est, c est... Quand on n'est pas touché, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, quoi, je veux hum. dire. Je pense qu'il faut vraiment être touché pour, euh, bah, pour gérer ça, tu vois. Moi, moi qui suis quelqu'un d'exémateux euh... Je réagis en fonction de mon corps. Je mm -hmm. fais en sorte que mon corps, justement, n'expulse pas ce... Souvent, s'isole, hein, de toute façon. Euh, quand a... de, de, de toute façon, oui, tu t'isoles. C'est comme mm -hmm. un eczémateux va bah, automatiquement s'isoler. Mm -hmm. Justement, tu ne fais qu'alimenter le... Parce que
0: tu, tu penses que l'isolement n'est pas forcément bon pour... Le... Bah, c'est un petit
1: peu ce... Je vais dire, se recroqueviller sur soi-même. Mm -hmm. Et du coup, donc, de s'auto... Euh... Détruire. S'auto-détruire. Mm -hmm. Et donc, de se dire, ouais, c'est de ma faute, nanani, si j'ai ça, nanani, mm -hmm. y'a, Donc, pense je pense qu'il y a indirectement, il y a une alimentation sur la, sur la maladie. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi
0: de la dire que c'est notre faute, c'est les autres qui disent que c'est notre oui, faute. Oui, c'est les autres qui font tout pour dire que c'est notre faute. Non mais non, bien sûr, c'est ah, pas oui, tout mais à fait quand tu l'as, que tu n'es
1: mmh. jamais habitué. Mmh. Euh, la première fois que tu as cette poussée-là, mmh. euh, tu te dis, merde, mais attends, qu'est-ce qui s'arrive, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai touché, qu'est-ce que j'ai... Voilà, je pense qu'il y a eu y a, y a, le corps réagir, et puis nous, on se dit, ouais, ben, bah, euh, j'ai dû faire quelque chose qui a fait que ça a déclenché, parce que quand on as jamais eu... Euh, parce que l'eczéma, hein, ça... enfin le, le psoriasis, oui, oui, oui. ça vient comme ça, hein. mm. ça ne prévient pas, il euh... n'y a pas, de... y a pas de... on va dire, de limite d'âge pour en avoir, euh, mm. quand ça débarque, ça débarque. Mm. Donc euh, automatiquement, on va se dit, merde, j'ai dû toucher quelque chose ou faire quelque chose, ou... tu vois, et mm. généralement, on se dit toujours, la, la première réaction qu'a eu mon père, moi, à l'époque, c'est qu'il avait eu l'impression d'avoir touché un produit euh, X ou Y, mm. et, et il a fait cette réaction à ce produit-là, et psychologiquement, enfin psychosomatiquement parlant, ça, ça réagit en lui. Quoi. Mmh. Alors que non, moi, mon père était un pur sanguin, euh, un pur sanguin, un pur bélier. Euh, donc voilà, quand il, quand il pétait, il pétait. Et puis quand il ne pétait pas, bah, il bouillonnait. Et puis quand ça bouillonnait, bah, le psoriasis explosait D'accord. Donc euh, voilà. quoi. D'autres choses
0: à conseiller. donc l'isolement n'est pas forcément bon alors c'est bon oui et non je peux, je peux oui c'est moitié c'est moitié mi raisin bien. quoi ben, disons que c'est à la fois bien parce que ça on va dire que ça ça, ça évite de d'être de, de, entouré de sources de stress quoi, en mmh. fait d'être tout ça et à la fois c'est pas bon parce qu'il y a la dépression derrière bien, bien sûr. donc euh, quand tu es isolé t'es es forcément déprimé donc en fait c'est un cercle infernal c'est à double tranchant c'est à double tranchant c'est soit t'es confronté à un stress permanent à cause des autres soit t'es confronté à la dépression parce que t'es soit rejeté soit isolé, soit abandonné, tout ça. ce qu'on veut. C'est pas évident, et je peux vous dire que c'est pas facile de se débarrasser euh, d'un comme ça. Quoi. Euh, oui,
1: non, mais voilà. Et puis hum. bon, bah après, euh, c'est pas une fatalité non plus, quoi. Hum. Je veux dire, voilà, c'est nerveux, c'est nerveux, c'est, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, c'est le corps qui parle. Euh, ça peut arriver à n'importe qui. Euh, voilà, bah, ça tombe sur soi, ça tombe sur soi. Et puis voilà, mais bon, faut se dire que c'est, ouais, c'est une maladie, mais c'est pas incurable, quoi.
0: Ouais, malheureusement. Ça se soigne. Et conséquence derrière, tu prends des médicaments et tu as de l'acné. Comme, comme ça, c'est génial. Oui, comme ou ça, alors tu, fais
1: un, tu prends des comprimés, mais tu fais une réaction à une certaine molécule. Donc, du coup, tu vas te taper un eczéma derrière. <rire> tu vois Et puis, bon, après, on peut partir sur plein de choses, hein, ouais. euh, surtout quand tu es eczémateux. <rire> donc, euh, voilà quoi.
0: Justement, on va faire la, la, la transition parce que l'eczéma, c'est le suivant. Alors, déjà, est-ce que tu sais ce que c'est que l'eczéma en principe, tu Alors, le sais. oui.
1: Moi, je suis, je suis assez bien placé Mais pour ça. Euh, Après, tu dis, euh, euh, médicalement, parlant, si ce médicalement parlant, non, je sais pas exactement ce que. Moi, on m'a toujours dit que j'étais psycho, psychosomatique. Donc euh, voilà. Mais moi.
0: tu sais ce que c'est euh, au niveau euh, réaction Qu'est-ce que ça fait à la peau l'eczéma
1: bah, Enfin, moi, la peau, je sais que ça me faisait des boursouflures euh, rouges, oui, donc des, des extrém... rougeurs, voilà, ouais. des rougeurs, des extrémités rouges, avec une, euh, avec au centre. Ça fait bizarre d'en reparler. Hein. Au, au, au centre, en fin fait, ça me faisait des poches de pus. Ouais. Donc euh, de, de l'eau sous la peau en fait, hein, pour euh, c'est pas forcément du blanchâtre, hein, c'est mmh. surtout transparent. Donc des cloques.
0: C'est bizarre, ça, ça, ça ressemble un petit peu au. Euh, c'est ça. Quand tu quand tu prends un coup de soleil en fait. C'est ça.
1: Moi, ça cloquait et euh, bah, du coup euh, cloque, des tu grattes, forcément. Mais quand
0: tu veux en cas de chaleur, tu fais comment pour. Euh, mais pour justement, euh, c'est pas
1: conseillé d'être en, en étant en pleine poussée d'eczéma, de, faut surtout ouais. éviter le chaud. Comment on peut euh,
0: comment expliquer comment on peut différencier un coup de soleil. D'un eczéma
1: Les analyses, tout simplement. D'accord. Tout simplement. Moi, j'ai passé des batteries test pendant 8 mois euh, en hospitalisation, donc voilà. Euh, ouais.
0: Non, parce que si tu dis des cloques, t'imagines tous ceux qui, euh, qui ont des cloques en été, vont ouais, alors, ils vont s'imaginer. Après, dire... euh,
1: après, une cloque de coup de soleil, c'est un coup de soleil, c'est un coup de soleil. Mm. C'est rouge. Généralement, c'est sur une très large partie du corps. Ça cloque un petit peu et ça disparaît. D'accord. Pas pour l'eczéma.
0: L'eczéma, c'est durable.
1: Ah, ouais. l'eczéma, c'est très très profond.
0: Et puis ça ne brûle pas, ça
1: brûle l'eczéma Non, c'est pas que ça brûle, c'est surtout que ça s'étale. D'accord. Au plus tu grattes, au plus tu l'étales. Donc ah ouais. c'est... voilà.
0: D'accord. Alors je vais expliquer, comme ça ça va, ça va sûrement te rappeler des choses. L'eczéma c'est une dermatose mm -hmm. euh, prurigineuse caractérisée par une inflammation non contagieuse, déjà, mm -hmm. bon, euh, ça aussi c'est non contagieux, euh, une inflammation de la peau qui s'accompagne de rougeurs, de fines vésicules, de scames et de démangeaison, un petit peu comme euh, comme sur l asies, l asies, quelque oui, part. Oui. Donc il peut commencer très tôt dans la vie et s'observe même chez les nourrissons. Les personnes at atteintes connaissent des périodes communément appelées poussées d'eczéma mm -hmm. durant lesquelles les symptômes s'aggravent. Ces poussées de durée variable sont entrecoupées de périodes de rémission. L'eczéma est souvent associé à l'asthme ou à diverses réactions allergiques. Mm -hmm. Le mécanisme de l'eczéma n'est pas encore bien compris. Il toucherait à la fois le système immunitaire et les cellules de la peau qui agissent comme barrière avec les allergènes. Donc bien. apparemment, ça serait lié plus il y a l'allergie là, par contre. Oui,
1: c'est euh, oui moi qui suis allergique, enfin moi qui fais certaines allergies euh, à certains euh, substances ou produits. Euh, ça dépend comment on l'entend. Hein. Euh, par exemple, je, le latex chez moi c'est proscrit, quoi. Mmh. Voilà.
0: L'eczéma qui serait un désordre de nature génétique, mais de facteurs environnementaux tels que la présence d'irritants chimiques ou le stress influ euh, influencerait son apparition. Ça va pas être facile de différencier l'eczéma et le psoriasis quand même. Hein. Si,
1: si. C'est les cloques, l'exéma. Tu lui tu, tu vois le direct. L'aspect le, de l'exéma et du, du psoriasis n'est pas le même. Bah, toi, tu as l'apparence de cette, de cette écaille. Ouais. Pas sur l'exéma.
0: Donc, moi, je suis un serpent. Et toi, t'es quoi es, bah, es le, es, Moi, es, je suis es, une anguille, en fait, parce que je suis constamment visqueux. Donc, euh, <rire> voilà. Mais
1: je préfère 100 fois avoir. Un, honnêtement, hein, si, il doit, si je dois faire un comparatif, c'est pour ça que j'ai toujours dit à mon père, mais je préfère 100 fois avoir un psoriasis qu'un exéma, quand même.
0: Bah, c'est plus chiant d'avoir un exéma ah. D'accord. Alors, le mécanisme de l'eczéma n'est pas encore bien compris. Il toucherait à la fois le système immunitaire, c'est ce que je vous ai mm -hmm. dit. Donc l'eczéma serait un désordre de, de nature génétique, c'est ce que je vous ai dit aussi. Et donc parmi toutes les maladies de la peau, l'eczéma est la plus fréquente. Mm -hmm. Cette maladie euh, motive jusqu'à 30% des consultations en dermatologie. Mm -hmm. Dans les pays industrialisés, elle, elle atteindrait de 15% à 30% des enfants et de 2% à 10% des adultes. Selon de récentes estimations, les cas d'eczéma auraient doublé et peut-être même triplé depuis les 30 dernières années. Rien que ça. Ouais. Pour expliquer cette incidence croissante de l'eczéma, diverses hypothèses ont été avancées. Par exemple, on soupçonne que la modification des habitudes alimentaires du nourrisson engendrée par le délaissement de l'allaitement et l'exposition précoce aux allergènes alimentaires jouerait un rôle dans l'apparition de cette maladie en bas âge. En effet, il semble que l'allaitement exclusif du nourrisson dans, durant les trois premiers âges euh, le mois de, de, mmh. les trois premiers mois euh, protège en partie contre la dermatite atopique mmh. la dermatite donc par contre il n'y aurait pas de lien entre l'introduction précoce des aliments euh, solides et l'apparition de l'eczéma chez les jeunes enfants
1: mmh. ça te parle pour l'instant Bon, euh, non, moi je l'ai chopé bien plus tard donc euh...
0: d'accord. Donc là c'est quoi c'est allergique, allergique Ah oui, moi ça enfin ça a débattu sur hein.
1: un début d'allergie et qui a fini sur un côté euh, psycho euh... somatique eh, Psychosomatique ouais. donc... Et virulent là sur ce coup-là.
0: Donc la différence entre on peut dire aussi que la différence entre le psoriasis et l eczéma, l'eczéma il y a un petit peu le facteur de stress aussi. Ah oui
1: oui. Mais euh, bah, la après, grosse différence psycho, la grosse
0: différence elle est là, la grosse différence elle est là entre l'eczéma et l'eczéma. stress. Stress ses psoriasis et eczéma c'est plus allergique quoi. Donc donc la grosse différence elle est et puis, le, le, on va dire, les, les conséquences sont pas les mêmes qu'en fait. Non. Et pourtant, et pourtant, et, et pourtant, il y, y, euh, y, y a des similitudes, des hein.
1: ressemblances, parce ouais. que voilà, après, on parle de, on va parler de d'isolement, de, mmh. de beaucoup de choses. chez hein. euh, moi, ça m'a beaucoup, euh, bah, ça m'a beaucoup porté préjudice, hein, puisque euh, j'ai dû arrêter le monde du travail pendant euh, pas mal de temps. J'ai été obligé de m'isoler pendant pas mal de temps. Mmh.
0: Pourquoi ça a touché le visage
1: ah, ben bah, moi, j'ai eu visage, corps, euh, extrémité, mains, euh, bras. Mmh. Jusqu'aux endroits les plus intimes de mon corps. Ah, ça, c'est
0: chiant, ça. Ah, ouais. ça gratte en plus. Ça. Oui. C'est d'où les démangeaisons. Ouais, c'est ça, quoi.
1: Donc, obligé de porter des vêtements bien spécifiques.
0: Du genre. Euh, du genre. Du gorge, coton. Toujours euh, Donc, ça, c'est vraiment. du coton,
1: avoir une peau. Enfin, euh, moi, j'étais cou... badigeonné, momifié hum. de, de tulle gras. Et ça soulage le coton, le, 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 la peau bah, Disons que. Euh, faut pas que ta peau soit exposée à, à tout. Au ouais. soleil, euh, ah oui. voilà. Donc euh, moi j'ai un certain moment de ma vie j'étais un, euh, une personne nocturne. Ah mais pendant l'été c'est affreux, c'est bah, affreux pendant nocturne. J'étais nocturne. Donc, pendant l'été tu
0: j'étais obligé carrément de te limite de te, de t'enfermer parce que donc, euh, pendant l'été ouais, tu ça. pouvais pas sortir. Dans pendant, mes, chose, hein.
1: pendant mes poussées je ne pouvais pas sortir dehors. Dans le... même, même pas envisageable.
0: Alors quand tu sors euh, parce que quand tu sors tu risques d'empirer de, l'eczéma ou c'est une histoire de non bah
1: oui c'est le regard forcément mais tu cuis aussi la peau. Ouais. Puisque le soleil n'est pas fait pour t'arranger, puisque tu, tu détruis l'épiderme. Donc mmh. euh, euh, les, les, les zones immunitaires de la peau, euh, elles, sont, elles sont détruites aussi. — Il euh, bon.
0: y a des pommades, euh, de toute façon, pour euh, calmer oui à, base
1: de, oui, à base de cortisone,
0: oui. <rire> — Ah oui. Par rapport aux démangeaisons et tout oui, ça ?— Oui, voilà. Euh... Mais
1: c'est toujours pareil. C'est des, des, des pommades qui sont extrêmement fortes en, en cortisone. Moi j'avais euh, une pommade qu'on appelait à l'époque et le diprozone et qui avait mmh. 5% de, de produits cortisone dedans. Alors ouais ça canne mmh. direct, hein Mais il y a l'effet secondaire derrière quoi. Et donc c'est euh, bouboule après quand je te pousse tu roules quoi. Et quand donc, on se
0: gratte il y a des
1: Bah l'expansion.
0: Ça, ça, ça empire ou pas C'est ça,
1: c'est un tu empire, donc tu aggraves la partie euh, touchée, mmh. mais deux tu D'accord. Donc c'est à dire que les zones non touchées vont finir par être touchées.
0: Ah oui, et puis on les dit C'est-à-dire,
1: hein. moi, au début, je l'avais euh, sur le bras, c'était hein, à peu près localisé sur, sur le bras, donc tu grattes, mais vu que tu grattes comme ça, bah, la partie qui n'est pas touchée, automatiquement, ça va s'étaler.
0: J'ai une question, parce qu'il y a un mmh. produit qui s'appelle le kétoderme. Mmh. Est-ce que quand, euh, quand tu es, es touché par l'eczéma, qu'on que, 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 qu se lave au kétoderme, est-ce que, est, est que ça soulage euh...
1: Alors, moi, je n'ai pas eu de kétoderme, j'ai eu du un savon euh, dermato, oui. euh, je ne me rappelle plus du nom, et euh, donc c'était un... Un savon non gras, oui. euh, sans additifs, sans rien, mm -hmm. le plus naturel possible. Et je me lavais uniquement avec ça.
0: Voilà. Donc il y a un produit spécifique pour l'eczéma. Ouais, euh, voilà. Moi c'était un savon. Donc euh... pas... Neutre je pense. Hein. Oui ça, pas ouais. de gel douche, ouais. pas de
1: shampoing, euh, uniquement ça quoi. Ni, ni acide, ni C'est Il ni... faut sécher la peau. Ah c'est obligé ça. Ah t'es obligé de sécher la peau.
0: Et après pour... Euh, euh...
1: Bah après, et euh... ça dure combien de euh... temps en général Ouh là ah, ça, ça, euh, ça après c'est ton psycho qui décide hein. ça soulage mais derrière euh, c'est le psycho, la... la joie moi ça fait quelques années que je, je n'ai plus de poussée ouais. euh, de temps en temps j'ai des petites démangeaisons qui arrivent donc euh, que je, je gère assez rapidement euh, puisque j'ai l'habitude donc euh, voilà mais c'est vrai que c'est pas évident
0: ça te parle la dermatite atopique Non. c'est la, la forme euh, d'eczéma chronique
1: d'accord Non. Enfin, enfin, donc, on n'en a jamais parlé, donc... Donc euh... la merde... La merde... La dermatite... <rire> oui, c'est der une grosse merde, oui. La
0: dermatite atopique, c'est la forme la plus courante d'eczéma chronique. Mm -hmm. Donc l'atopie est euh, la tendance euh, à réagir par, à, par des réactions allergiques, mm -hmm. médiées par des anticorps appelés IgE, au contact d'allergènes normalement inoffensifs pour le reste de la population. Donc euh, les poussières, le pollen, mm -hmm. aille, les poils d'animaux, etc. Donc quand on est ouais, « Les personnes atopiques présentent souvent simultanément ou en alternance diverses réactions allergiques comme le rhume des foins. Mm -hmm. Il y a aussi les, les urticaires, il y a l'asthme, il y a les allergies alimentaires aussi. Et ces allergies ont souvent une, compo une composante héréditaire puisqu'elles s'observent dans bien des cas à l'intérieur des familles dont au moins euh, un des membres en souffre. Mm -hmm. La dermatite atopique euh, touche 10 à 20% des enfants et 2 à 3% des adultes en Europe. La maladie débute le plus souvent chez le nourrisson et persiste le plus souvent durant l'enfance jusqu'à 5-6 ans. » mais elle perdurent parfois à l'âge adulte chez environ 15% des patients quand même, hein. ce qui n'est pas rien. La dermatite atopique est une maladie ayant un facteur génétique puisque 50 à 70% des parents d'enfants atopiques ont un signe d'atopie, mm -hmm. c'est-à-dire une eczéma dans l'enfance par exemple. Et 70% des vrais jumeaux ont, font tous les deux de l'eczéma atopique aussi.
1: — Bon, comme ça, il n'y a pas de jaloux. <rire> — C'est triste quand même. Hein. — <rire> Oui, bah oui. Euh... Non, c'est sûr qu'une allergie au foin, euh, au pollen, etc., etc., surtout que là, en ce moment, on est en plein dents. Euh, c'est pas franchement le top.
0: Autre recommandation, alors toi, je suppose que toi aussi, pour, euh, donc là, je pense que l'eczéma, le, le plus gros problème, c'est les zones. Finalement, c'est euh, pire que le psoriasis finalement. Ah, parce que le psoriasis tu peux sortir avec, mais l'eczéma pas Moi, forcément. Le...
1: mon eczéma, c'est pas compliqué. Quand j'étais en zone de, en passage, donc de, le... au... au plus virulent de toute façon. Euh, donc c'était des fortes démangeaisons. Donc c'était à se taper la tête contre les murs, hein, puisque mmh. le but c'est pas de se gratter non plus. Euh, et puis après, je passais en, en mode mu, mmh. en fait. J'ai la peau qui muait, donc mmh. euh, comme les serpents, euh, quand la peau elle était à peu près euh, sèche et qu'elle qu s'enlevait d'elle-même, par exemple, sur l'avant-bras que j'avais complet, bah, je prenais, je faisais ça, mmh. et j'enlevais comme un grand complet. quoi. Mais ce que je
0: veux dire par là, c'est que l'eczéma, le, c'est pire que le psoriasis, parce que le psoriasis, on peut sortir avec. Oui, mais voilà. L'eczéma, j'ai l'impression que oh, non. Bah,
1: l'eczéma... E — Selon où il est diss euh, dissimulé, j'aurais tendance à dire... Euh, C'est jamais trop pratique, mais bon, sur les parties euh, euh, génitales, mmh. ou à, pro ah, ça, ou dur, à proximité des, euh, des parties génitales, puisque moi, je l'avais à proximité, pas au niveau des parties génitales, mais à proximité. Ça n'empêchait pas la gêne, quand même, puisque mmh. bah, la peau, euh, elle colle, quoi. Hein.
0: — bonjour les, bonjour les aventures
1: sexuelles. — Ah bah là, euh, mmh. t'en as pas. Hein, D'où l'isolement. Hein, donc mmh. euh, voilà. Euh, moi, voilà, ça m'a beaucoup... Euh, voilà. Quand j'avais une, une poussée, déjà, un, je ne sortais pas. Ça, c'était mmh. clair, on était précis.
0: — Et ça durait longtemps
1: ?— ça pouvait, euh, le, le, le plus long que j'ai eu, c'était deux mois.
0: D'une poussée, mais...
1: poussée euh, non-stop.
0: Ben, — Je souhaite pas que ce soit juillet-août. Que... <rire> bah après, ça, c'est pas toi qui décides. C'est affreux, si c'est en juillet août, c'est une catastrophe. Ça,
1: Malheureusement, c'était pas moi qui décidais mmh. euh, des mois ou, ou des jours à, à pousser. Ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Mais généralement, je le sentais arriver, donc à, quand, quand tu commences à avoir l'habitude, euh, ouais, tu, tu le ressens, quoi. Bah, tu
0: détectes
1: dans les démangeaisons. Ouais, dé... ça commence par des démangeaisons, quoi. Hein, de toute mmh. façon, donc euh, comme une petite brûlure que tu te faisais euh, avec un produit légèrement irritant, ça fait pareil donc voilà tu sens que ta peau il y a quelque chose qui va pas dessus donc forcément tu veux regarder un hein, des petites bulles d'eau ben, on va gratter Aïe. et on en avant grand. chose qu'il faut pas voilà et ce puis ce après c'est la, la dégénérescence quoi.
0: et les réactions des gens hein, par rapport à l'eczéma t'as as, as
1: subi quoi c'est ah bah c'est du repous c'est du carrément du repoussement hein, de toute façon hein, puisque hum. euh, moi c'était euh, j'étais constamment en, en fuite d'eau j'aurais tendance à dire puisque j'étais constamment en, en mode purulent de toute façon hum. donc euh, voilà quoi
0: et les, réa donc les réactions des gens, c'était quoi bah les ?— Les réactions,
1: bah c'est du dégoût, hein, ouais. puisque c'est dégueulasse à savoir. Hein. Quelqu'un mmh. qui fait de l'eczéma, c'est pas beau à voir. Hein. Euh, — T'as pas eu
0: mis... de soutien moral des gens ?— bah, euh, avez... Non, jamais. jamais et puis
1: j'ai pas cherché à en avoir, puisque je me suis très vite isolé, de toute façon. Donc, et puis de manière, même mes parents ont toujours fait en sorte que, euh, selon les parties du corps que ça atteignait, euh, voilà, c'était clair, net ouais. et précis, je restais à la maison.
0: Quand tu étais isolé, tu te sentais comment Plus mieux ou tu te sentais encore bah En tu fait, ça, ça, encore ça, plus ça, ça,
1: ça faisait chier parce que tu te disais Putain, mes potes et tout, ils sortent, ils vont <rire> se baigner, ils vont au plan d'eau, ils vont faire des trucs, enfin bidule chouette. Et toi, tu étais là, tu étais comme hiver, tu étais habillé euh, <rire> de la tête aux pieds et tu chez toi. Quoi. Et tu te culpabilisais Toujours. Chose, alors que mais comme forcément forcément encore à l'heure actuelle, quand j'ai un eczéma, de toute façon, je culpabilise automatiquement. On, 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 Puisque c'est psychosomatique. Alors qu'en
0: principe, c'est pas forcément ta faute. C'est
1: ça. Mais bon, vu que c'est psychosomatique, et je sais les, les premières parties de mon corps qui sont mmh. touchées, donc automatiquement, il y a un isolement. Mais
0: l'isolement, c'est pas, pas forcément un mal-être. L'isolement, le, 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 c'est pour te protéger, quelque part. C'est comme ça, ça qu'il faut le ouais, prendre. Ouais, mais quand t'es te quelqu
1: quelqu'un qu quelqu de très actif, ouais. quelqu'un qui, qui aime sortir, qui aime... Mmh. C'est comment mettre un lion en cage, quoi. Hein. C'est mmh. bah, pareil, quoi. Donc, euh, voilà. Mettre un hyperactif en... En enfin, inactif. Je... <rire> en inactif. Euh... Un doubler. hyperactif inactif. C'est ça... pour ça qu'il faut... <rire> C'est pour ça que je, je, je fais en sorte, même à, à, à l'intérieur, d'avoir de l'occupation. Parce que même si je suis enfermé, bon, j'ai toujours quelque chose à faire et je ne reste pas euh, euh, voilà, figé sur oui. euh, à ne pas bouger ou à mmh. quoi que ce soit. quoi Je, je fais en sorte d'être toujours actif. Je comprends. Donc euh, voilà, c'est.
0: Donc c'est les conseils que tu donnes aussi pour ceux qui sont. Oui, voilà. Chauds... Après,
1: c'est, voilà, faut prendre surtout son mal en patience, quoi. Mm. Malheureusement, pour l'eczéma, c'est surtout le mal en patience. Et être
0: patient, comme tu dis aussi. Mal en patience et être patient, parce qu'il faut être patient, ça, parce, que parce que deux que... mois, comme tu dis. Oui, euh... puis il
1: faut gérer les démangeaisons, quoi. Mm. Donc les démangeaisons, c'est là qu'il faut. Euh... Moi, je sais que on, on m'avait à l'œil, quoi. Hein, mm. De toute façon, ouais. c'est-à-dire quand j'étais pas, euh, j'avais aucune protection sur moi. Euh, toutes les 10 secondes j'étais fliqué quoi, hein, je veux dire, hein, euh, voilà, justement pour pas me, même euh, juste à me tenir comme ça, des fois je me grattais juste la paume des mains, ah, c'était une catastrophe après quoi, hein, donc euh, ça va très vite.
0: J'ai une question, euh, alors que ce soit le, pso le psoriasis et l'eczéma, mmh. est-ce une... Est que ce sont des maladies qu'il faut cacher à son entourage, à ses amis
1: bah, Les cacher c'est compliqué de les cacher, euh, mmh. puisque c'est visible. Mmh.
0: Oui mais tu les as pas tous les jours les non, bah non,
1: euh... non tu les as pas tous les jours mais quand es en poussé es en poussé donc mmh. je veux dire c'est dur de ne pas de ne pas le voir mmh. à moyenne bien sûr de voilà euh, d'avoir un, un pull sur soi de cacher les bras de cacher euh, voilà chez toi tu vas pas te balader mmh. avec une cagoule sur la tronche pour pas faire voir ton eczéma quoi je veux dire et puis c'est rare que chez toi tu sois en pull aussi quoi, donc généralement c'est visible quoi, je veux dire... Euh...
0: Mais disons, est-ce qu'il faut en parler, tu vois par exemple, il y a bah, des gens après, que tu connais après, pas forcément, est-ce qu'il faut leur en parler d'emblée moi je
1: sais que mes parents, euh, parents, en, parler, tout, petit, mes parents en parlaient constamment, ouais. parce que moi, moi j'ai eu mon eczéma très jeune, donc euh, quand on recevait du monde à la maison, je n'étais pas forcément en mode de moi de recevoir ou de voir des, des gens, donc euh, voilà, les, 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 per les personnes étaient de suite mises au courant Et ils ont en des... disant « Vous vous étonnez pas si vous le voyez habillé de la tête aux pieds, même en plein été, des fois ça m'arrivait d'être habillé comme en hiver. » hein.
0: euh... Et j'ai dit tu aurais dit pareil, « Ne vous étonnez pas que je sois ça. comme ça. Si » ah, ah Moi, euh... des fois, je le, ouais. je
1: le dis, hein, quand souvent j'ai des, des poussées, notamment aux mains, ça m'arrive d'avoir des gants, euh, je oh, me dit Pourquoi tu fous avec des gants chez toi bah, ?» voilà. Quoi. Les
0: gens sont compréhensifs en retour en général ou pas quand on en parle
1: ?— Alors ouais, bah voilà, je leur dis que je suis en poussée d'eczéma. Et, euh, et puis voilà, je ne fais pas voir, mmh. parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire voir. Donc euh, déjà, c'est douloureux pour moi mmh. de le de l'avoir. Donc euh, disant « Ah ouais, tu me crois pas bah Tiens, regarde. Euh, » Voilà, quoi. Donc je suis pas du genre à le faire voir, parce que je sais que c'est assez déjà très repoussant à faire voir c'est pas quand même psoriasis quoi donc euh...
0: le psoriasis c'est difficile à cacher hein, oui c'est difficile
1: à cacher mais mmh. si tu veux le psoriasis il y a, a l'avantage entre parenthèses si on peut parler d'avantage qui euh, peut sortir avec voilà mmh. mais ça, et ça te fait cette, cette forme de carapace mmh. de peau assez dure et cailleuse et tout ça L'examen, non, c'est constamment à l'état de liquide, quoi, mmh. en fait. J'aurais tendance à dire, donc c'est constamment du pus, quoi. Donc mmh. euh, je veux dire, c'est c'est pas quelque chose que voilà, t'aimerais faire voir avec des cloques, y a plein de mmh. flottes, enfin euh, voilà quoi. Mmh. C'est pas forcément joli à voir.
0: Je vois ce que tu vas dire.
1: Donc après, euh, bon voilà.
0: Mais bon, c est, c est des... En tout cas, il faut pas le cacher, faut pas avoir honte de le dire, d'en voilà, parler.
1: Non, faut, faut franchement pas avoir peur d'en parler. Moi, je sais que. Quand j'avais des, des petites poussées, euh, quand mon corps voulait bien que ce soit euh, tranquille, euh, je sortais quand même, mmh. ça ne m'empêchait pas de sortir. Par contre, bon, ben bah voilà, hein, euh, s'il fallait se baigner, que c'était un endroit bien précis, euh, bah, j'étais constamment en t-shirt, tout, voilà quoi.
0: Donc on passe au... à la maladie suivante, il y a les verrues maintenant. Mmh. Sympa pour les pieds. Mmh, sympa. Entre autres. Ouais. 6 millions de Français mmh. souffrent de verrues incroyable ouais. Une, ça fait un français sur dix alors ce des verrues souvent multiples et sachez qu'elles siège de préférence sur les mains et mmh. sous la plante des pieds Bien sûr. Euh, même en prenant quelques précautions comme comme celle qui consiste à porter des claquettes en plastique sur le bord des ça, piscines ça on échappe rarement à ces 10 gracieuses excroissances mmh. donc les verrues qui peuvent durer des mois mmh. voire des années et disparaître du jour au lendemain
1: ouais, ça part comme ça vient
0: cette persistance est due à leur origine virale, donc les virus de la famille des papillomas, euh, qui sont au nombre d'une soixantaine. Et si leur immense majorité est bénigne et ne réclame que des soins locaux, et ben sachez que certaines souches sont plus dangereuses, mmh. malheureusement. Euh, les papillomas qui sont responsables des crêtes de Ouais. Bah te, ça te parle ça. Mmh. D'autres développent la, sur la bouche. On peut mmh. avoir des virus sur la bouche. Ça s'emmerde ça, par contre ça va être, ça va être plus chaud hein. mmh. et, euh, y a aussi, ça, ça se développe aussi sur l'utérus ou le larynx qui peuvent aussi dégénérer nécessiter une surveillance particulière rien que, rien que mmh. de dire ça, ça fait peur hein. seul le diagnostic d'un dermatologue mmh. peut permettre d'évaluer la gravité d'une verrue ça. donc il y a plusieurs verrues et bon appétit tout le monde au passage <rire> euh, vous avez les verrues vulgaires ça ne parle pas, je pense. Donc elles sont grisâtres, elles sont râpeuses, elles sont isolées ou en amas. Euh, elles siègent volontiers aux zones d'extension, c'est-à-dire les poignets, les coudes et les genoux. Elles choisissent parfois également les pourtours de l'ongle. Bon. <rire> le traitement associe de l'acide euh, salicylique <rire> et de l'acide lactique aussi euh, dans une solution de, de collodion ou l'utilise aussi, alors excusez-moi hein, pour le terme biologique, la, une cryocoagulation mmh. mmh. à l'azote liquide. Le dessèchement électrique ainsi que le laser sont parfois employés avec un risque de cicatrices. Et dans un tiers des cas, sachez que ces verrues réapparaissent euh, après traitement. C'est ce qu'ils disent. Euh, mais il ne faut pas essayer de les éliminer en râpant la couche cornée qui les protège. C'est encore pire. Car le risque d'infection sur, ouais. sur la peau saine environnante et est réel.
1: C'est ça J'ai ni d'essayer de les couper, d'ailleurs. Euh. <rire>
0: <rire> ça, me... Ça, me fait... ça me fait froid dans le dos. Mm -hmm.
1: Pourquoi as déjà vécu J'en ai eu une ici, oui, au niveau du, du coude. Ça, ça, Et moi, elle, est... a, elle a jamais été cryogénisée <rire> ou tout ce qu'on veut. Ouais. Elle est partie avec euh, des remèdes de grand-mère. Avec genre. un rem... remède de grand-mère Du genre, vas-y. Bah, conseillé ou pas conseillé Conseillé, puisque sur moi ça a marché. Je sais pas nous aussi, ça risque rien. Le seul truc, c'est que pour celui qui porte la verrue, faut pas le savoir. Faut pas savoir où c'est qui est parti le truc. Ouais, mais comment on détecte une verrue, franchement Parce
0: que c'est pas ça, y a des, comment, Avec tous les boutons et tout machin ici là euh... Ouais,
1: bon, après, je pense que c'est l'abcès. l'aspect. L'aspect, la, euh, ouais. je pense que, voilà, moi, la mienne, elle était euh, cylindrique. Mm -hmm. hein, avec euh, C'est pour ça que tu as parlé de crête de coque, mais moi, elle faisait la forme un peu, tu vois, de, Comment t'expliquer euh, Je sais pas si t'as déjà vu les, euh, les espèces de plantes où se mettent les, les poissons clowns, ce qu'on appelle les, les anémones. Mm -hmm. Moi, ça faisait un petit peu ce truc-là, donc ça faisait un cercle avec plein de petits bras, mmh. qui étaient en vert, comme ça, comme une petite hérisson, en fait. Et euh, je sais, parce que je m'amusais, à un moment donné, à enlever les petits bras. Chose qu'il faut jamais faire, mais bon, voilà, quoi. Euh, donc voilà, et puis un jour, bah, je me suis accroché, elle a sauté. Oh, hein, oui. Mais elle n'a pas empêché de repousser. Ah bon, ça repousse, repoussé, ah, oui, oui, ça, ça, ah, oui oui, moi ça a repoussé, hein, ouais. euh, elle a dit coucou, me bon, revoilà. Et puis elle est encore plus virulente.
0: Euh, C'est can cancérigène ou pas
1: je pense pas, moi bon, m'a jamais parlé que c'était cancérigène, donc je veux dire, après il y a une racine, hein, comme tout, il ouais. euh, y a toujours une racine. C'est pour ça que la cryo est une chose, le laser en est une autre, mais ça, si ça tue pas la racine, ça sert à rien. Quoi. Ça coûte cher Je sais
0: pas que ça coûte cher. Maintenant euh... ça, ça se
1: fait en pharmacie, hein, je veux dire, maintenant il mmh. y a des stylos euh, cryo qui, mmh. euh, qui s'achètent en pharmacie et on l'applique sur la verrue. Et c'est euh, pas cher, euh, cher, je... cher, ça va Je sais pas. Ah, tu sais pas. Je sais pas, je l'ai jamais utilisé, donc euh... non, non, moi j'ai utilisé le, le gras de jambon cru, mon père a fait ça, mm -hmm. a frotté la, la verrue avec du jambon cru, l'a mis dans du papier aluminium, s'en est débarrassé, sans, sans mm -hmm. me dire où c'est que c'était planqué, où c'est que c'était machin, et euh, ça a mis euh, à peu près 15 jours à disparaître. Et c'est jamais revenu.
0: Ah, ça, depuis t'as... a jamais. plus. Bon, bah c'est déjà ça,
1: alors. Et, là. et après j'ai appris que le, le morceau de grave a été planqué dans un pot de fleurs, en fait. Ah, oh. ça dans, pas dans le papier j'espère. Non, mais dans le papier aluminium, donc voilà. Oh. Après, ça a été jeté, mais voilà. Ah, oh, n'importe quoi. Ça a marché
0: Oui, ça, le principe c'est mmh. que ça a fonctionné, voilà. c'est ça qu'il faut se dire, rester sur le réel de suivre
1: pas On pas besoin d'aller en pharmacie.
0: Alors, il y a d'autres formes de verrues. Il y a les verrues planes, par exemple, je ne sais pas si ça te parle, elles sont d'aspect lisse, rondes, jaunâtres parfois, et elles sont groupées sur le visage et le dos des mains. Euh, une grosse verrue mère était entourée d'éléments plus petits, euh, on appelle ça les filles. Leur traitement actuel est la, la trétinoïne en alternance éventuelle avec l'acide salicylique. Ça ne te parle pas, ça Non. Bon, suivant alors. Mmh. On passe aux verrues euh, pédiculées. Ça ne te
1: oui. parle pas non plus. Ok, oui, forcément.
0: Donc elles s'arrachent mmh. facilement et, so en, en, et se propagent assez vite sur le visage, le cou ou les lèvres. Leur pédicule est généralement fin et elles sont traitées par section ou par laser.
1: D'accord, mmh. mais non.
0: Ouais, t'étais parti sur les pieds à cause de oui, pédis, bah oui hein, bah, mais, oui. mais, mais oui. non, c'est pas ça. <rire> Et là, je pense que ça va largement te, te parler. Les crêtes de coq, mm -hmm. on appelle ça aussi les condylomes euh, acuminés. Alors, elles sont transmises sexuellement. Ah oh, bon Eh ouais. les crêtes de coq, c'est une MST.
1: D'accord.
0: Ça, par contre, est-ce que... Étais Avec qui pas... j'avais couché, alors
1: <rire> Merde, alors, <rire> alors
0: Eh bien oui, bah, je, je, je vous apprends que les mm -hmm. crêtes de coque, c'est une MST. Ouais, euh, transmissibles sexuellement elles sont roses ou blanchâtres mm -hmm. euh, euh, suintent parfois aussi et peuvent sentir fort en cas d'infection elles se développent euh, sur les régions génitales de l'homme et de la femme leur association à des, à des processus oh, cancéreux locaux exige une surveillance particulière notamment chez la femme euh, « Le partenaire doit être surveillé et traité au moindre doute. Le traitement de ces végétations euh, véné vénériennes, toujours difficile, peut être chirurgical en cas d'envahissement important au laser ou à la cryothérapie. Euh, » Sachez que la chimiothérapie se révèle parfois efficace localement ouais.
1: aussi. C'est pas ça alors que j'ai eu... C'est ouais. pas celle-là. Mais, ça, mais, ça, mais bon, c'est un euh, nom qui te parlait euh, quand même. Ouais, bah oui, j'en avais déjà entendu parler, surtout le mot crête de coque, quoi, ça ouais. bien, euh, Ça m'avait bien interpellé à l'époque. Ah ouais, c'est pour ça que, sur le coup, ouais, non Ah non, c'est pas ça. Bah. Non, heureusement. <rire> non, parce que là, là, non, je m'en y... serais rappelé. Euh, <rire> puis la, 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 la zone mm -hmm. ne correspond pas du tout là où je l'avais, donc euh, voilà.
0: Allez, on change euh, on change complètement on a, avec les verrues. Euh, <rire> voilà, n'en hein, mangez
1: pas. <rire> enfin, non, bon. ça va être sympa. Hein, ah, David, t'as une verrue sur l'ilan. Cool.
0: <rire> Est-ce que vous savez ce que c'est que les éphélides Tourner, je rappelle qu'on fait, fait la plupart des maladies de la peau. Je c'est -ce que... un jour sain. je fin, pense que Mister qui est en face connaît. Ah ouais Oui, Je tu sais pas. Tu connais ce que c'est que les éphélides, enfin en
1: principe. On n'aurait pas parlé de maladie, j'aurais dit ouais c'est un jour sain, euh, non
0: Les éphélides c'est des taches de rousseur. Ah ouais, ce que j'ai, ouais. Alors, ce sont des, petits, euh, des petites macules pigmentées euh, photo-distribuées euh, qui apparaissent dans l'enfance sous l'effet de l'exposition au soleil plutôt chez les sujets de phototype euh, clair, en particulier les roues. Alors, tu pas roue, évidemment, je te rassure. Alors, ces taches, elles sont planes, leur taille varie entre 1 et 5 mm, elles peuvent cependant former euh, par coalescence des taches plus grandes, et elles sont de couleur brun clair ou ocre. mais mmh. cette pigmentation s'accentue avec le soleil, ou, et, et au contraire, s'éclaircit après l'exposition. Elles se localisent asymétriquement et de façon profuse sur les zones exposées à la lumière, donc le visage, les dos des mains, les do le décolleté, la partie du dos, ouais, par tout ça, etc., dos, ouais. et respectent les muqueuses. Donc elles sont absentes à la naissance. Elles apparaissent le plus souvent au cours des trois premières années de la vie et augmentent en nombre avec l'âge, puis ont tendance à disparaître. C'est généralement entre 5 et 15 ans qu'elles sont, le, qu qu sont les plus évidentes. Et bien que leur apparition soit liée à l'ensoleillement, c'est le soleil mmh, qui te fait mmh. ça. Oui, je le sais. Elles ont une origine génétique quand même.
1: C'est pas, pas a... merci maman. <rire>
0: <rire> c'est pas ah, que ça je sois C'est génétique. C'est génétique. Elles ont une origine génétique et se transmettent sur un mode euh, autosomique dominant. Ouais, bah, ça devait être de mon père alors les taches de rousseur ne constituent pas en elles-mêmes une anomalie ni une menace pour la santé mmh. et mmh. ne dégénèrent jamais euh, en, en mélanome euh, mais leur présence est le signe d'un type de peau particulièrement sensible aux radiations soleil, euh, solaires Solaire. et donc aux cancers aussi cutanés mmh. ouais. ça, ça peut être, donc euh... ce qui veut dire que tu n'as pas trop intérêt de mettre tes tâches au soleil parce que tu, plus tu les mets au soleil et plus tu prends des risques derrière, ouais. du genre cancer est-ce qu'on t'a déjà informé de cette maladie de Scottor T'as jamais su Non, euh... non m'a toujours dit que c'était des champignons que j'avais. Ah, c'est pas des champignons, hein, c'est des taches que tu as. J'ai jamais vu de champignons
1: personnellement, Moi, tu mais vois, là... on peut le voir. Oui. Tu le vois là J'ai quelques petites taches là, mm -hmm. mais tout le reste est brun. Mm -hmm. est quand même brun. T'as l'impression que c'est du bronzage. Moi, c'est un champignon que j'ai. Ah, c'est pas pareil. Voilà. Oui. Moi, c'est un, champign... un champignon qui est comme ça. Alors voilà. que toi, c'est pas des champignons.
0: Toi, c'est tout le. Alors, le... je rassure.
1: Oui. Ça s'attrape pas. Hein. Oui. C'est pas, sont... pas euh, virulent. Ça s'attrape pas. C'est pas une maladie. Hein. C'est une connerie que j'ai sur la peau. Et puis, c'est tout. C'est pas grave. J'ai toujours fait. ça a eu depuis que je suis gamin. Donc, et, puis, euh... tu es, et
0: puis, tu les mets au repas le soir. Hein.
1: C'est ça, toujours. Ah, ouais, bah toujours ouais, que... quand je veux faire une petite, euh, petite salade de champignons, bah, ouais, j'en prends euh, quelques-uns. Ça doit être délicieux, ça, après. Ça
0: passe bien. C'est délicieux et donc je sais pas ce que c'est que c'est je crois que c'est dehors mais bon c'est pas grave en tout cas c'est ça parce que je pense pas que t'as des champignons ça se verrait si t'avais des champignons c'est plus je pense c'est vrai que t'es toujours je crois que c'est le soleil qui te fait vraiment ça c'est peut-être une allergie. c'est
1: pas allergie
0: c'est pas une allergie c'est pas une allergie c'est réaction c'est une réaction réaction cutanée que tu as Maintenant, tu sais d'où ça sort. Et malheureusement, pour ceux qui, euh, qui vivent ça, qui voyent ça sur le corps, ne, 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 vous, euh, ne, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mal. Par contre, sauf si vous exposez trop au soleil, et là, là ça risque d'être dangereux. C'est surtout ça qu'il faut dangereux.
1: En temps normal, une surexposition au soleil est dangereuse, hein, mm -hmm. quoi qu'il en soit.
0: Et même avec, je suis en train de me dire, même avec les crèmes même les crèmes de bronzage, je crois que ça ne fera rien. Il faut
1: connaître son indice, de toute façon, de... solaire. Oui. C'est très important. Alors, ça marche avec la, la qualité de la peau, hein, bien sûr. Bien sûr. Donc, euh, voilà, on ne peut pas avoir une peau claire et se dire, oh, je vais mettre un indice V, enfin, un indice, un indice 10. Euh, déjà, du 10, ça, ça ne sert à rien du 10. Sur euh, une peau blanche, non, non, mais même pas sur une peau blanche, tu mets du 50. Oui, mais c'est clair, façon... puisque c'est une peau qui est. Le disque, c'est pour les enfants, je crois. Qui a... Qu a jamais été bronzée, qui a et jamais encore. été euh, plus ou moins exposée. Par mais... exemple, euh, une personne qu'on connaît très bien, mmh. qui a une peau euh, blafarde, euh, mmh. blanche ne mettra jamais un indice en dessous de 50. Oui, mais 10, ça n'existe plus. Je crois que c'est 30 maintenant. Minimum. Oui, c'est 30 minimum. Parce que 10, je crois Et que ça plus. Époque, euh... Et les enfants, je crois que c'est 30 en plus. Il ouais, ne faut ça. pas aller à 50. Mm.
0: Mais euh, les, les... je crois un l'âge adulte, il faut mettre du 50 maintenant. Oui. Ça, ça, ça c'est clair, c'est précis. Alors, alors, je vous rassure, on entend des bruits bizarres. Euh, qui c'est <rire> euh, On dirait, on se croit, on n'est pas dans un hôpital, mm. on n'est pas, on n'est pas, on ne sait pas ce que c'est, mais ne vous inquiétez pas. Ça on, va les Je vous rappelle qu'on habite juste à côté d'une place donc forcément il y a des camions, il y a des ci, il y a des là, il y a même une école si vous avez entendu les gris, des cris des enfants tout à l'heure, ne soyez mmh. pas surpris. Alors on continue, euh, dans, la même, dans la même lignée aussi, il y a aussi les hyperpigmentations. Qu'est-ce que c'est bah, C'est une surpigmentation de la peau. Hyperpigmentation, ce sont des taches brunes sur le Ça corps. Fait... C'est encore presque la même chose encore. Donc ce sont des taches brunes ou foncées sur la peau qui sont des, euh, des zones plus pigmentées que la peau euh, alentour. Cette coloration est due généralement à la présence de mélanine. Mmh ça vous parle ça, euh, en trop grande quantité dans les cellules de l'épiderme, elle, mais elle peut être due à, à la présence d'autres pigments venus de l'intérieur ou de l'extérieur de l'organisme. Ces taches hyper pigmentées peuvent être tumorales, ou sans. Euh, on sent d'ailleurs qu'elles qu qu font un relief sur la peau quand on passe les doigts dessus, ou non tumorales, c'est-à-dire que la peau a la même consistance partout. Donc, certaines hyperpigmentations sont bénignes et le resteront. Et d'autres sont bénignes mais peuvent dégénérer en cancer, comme, tout, comme on a dit tout à l'heure avec, euh, avec les taches rousses. Et d'autres enfin sont malignes. Mmh. Ça, c'est le pire. Et on parle de la, la fameuse mélanone. La mélanome. Qu'est-ce que la mélanome C'est une, une maladie grave, ça. Mmh. Euh, ça oui, vous parle de la mélanome, mélanome.
1: C'est le mélanome. Oui, le mélanome. Pourquoi masculin. je dis là, d'ailleurs C'est le mélanome. Le mélanome, ouais. oui.
0: Oui, c'est le mélanome. Je ne sais pas pourquoi je dis là. Vous savez ce que c'est que le mélanome je ne sais pas exactement, non. Non, Alors ne enfin, une, C'est une des hyperpigmentations malignes et c'est une cause fréquente en augmentation croissante. Donc en effet, 7000 nouveaux cas apparaissent en France chaque année, ce qui signifie 13 cas sur 100 000 habitants. Cette maladie double tous les 10 ans et constitue la première cause de mortalité par cancer de 15, mmh. euh, de 15 à 25 ans. D'où le cancer du
1: mélanome. C'est
0: tout à fait ça. Mmh. Cause première, c'est une exposition solaire brutale. C'est ça. Bonjour
1: <rire> pour oui, ça comme je... ceux qui préparent... Va ce que moi j'appelle préparer sa peau avant les grosses chaleurs mmh. par exemple à partir du mois d'avril-mai mmh. on commence à avoir un petit peu des chaleurs euh, une bonne présence au soleil commencer à habituer sa peau pour les... à roder la peau bah, pour les grosses chaleurs comme juillet-août euh, qu'on a tendance à avoir
0: en tout cas la grande cause de la mélanome c'est l'exposition solaire brutale ayant entraîné le plus souvent des coups de soleil durant l'enfance et, et par période courte
1: mmh. vous
0: savez combien ça fait de morts par an non cancer, par, euh, cancer de mélanome 1400 morts
1: par an. Non, oh, j'allais dire plus. Mais ouais. 1400 par an. Mmh.
0: Ce qui est déjà énorme. C'est clair. Rien que pour une petite. Euh, pour une merde. Pour une pour une tache brune. Hein. C'est ça. Et parce que tout ça, parce qu'on l'expose trop au soleil. Il ouais. faut, faut réfléchir. Ça fait réfléchir. Trop de soleil tue le soleil. Ah ben Là, ça tue la peau surtout. Trop de soleil tue la peau. Oui. plutôt. Par contre, rassurez-vous, la plupart des hyperpigmentations sont non tumorales. Mm -hmm. euh, les taches caféolées, au lait par exemple, qui, elles sont totalement bénignes. Euh, quand elles sont euh, peu nombreuses, au moins de 6, par exemple, il s'agit plus souvent de tâches de naissance. Mm -hmm. euh, sinon, au-delà de 6 tâches et d'une taille supérieure de 15 mm chez l'adulte ou 5 mm chez l'enfant, elles peuvent correspondre en fait à une maladie de... Alors, on appelle ça la maladie de Recklinghausen. On appelle ça aussi le syndrome d'albright Oui, ouais, bien entendu. <rire> Alors cela peut être dû soit à une réaction à des produits comme des parfums, mm -hmm. ou aussi à bah, des, euh, des, des produits de cosmétiques. Mm -hmm. Donc apparemment aussi la peau réagit mal des fois tout euh, à ces ah, genres ouais, On ne met
1: jamais n'importe quoi sur soi. Hein.
0: Et ce n'est pas tout, c est, c est, ça peut être dû aussi à une carence de certaines vitamines, mm
1: -hmm. euh, notamment
0: les B1, B9 et B12, mm -hmm. qui sont responsables euh, du Pélagre par exemple mais c'est important de le dire ben oui. comme ça ça, ah, comme ça, ben ça, ça oui. fait réfléchir euh, ça peut arriver à tout le monde hein, malheureusement c'est choses il y a tant qu'on est sur, les, sur certaines choses on va parler des grains de beauté un petit peu mm -hmm. est-ce que vous pensez qu'il y a des risques des fois oui oui c'est mortel c'est
1: surtout, surtout cancérigène
0: alors est-ce que les caisses sont cancérigènes
1: ceux qui ont une forme euh, non cylindrique on va dire mm -hmm. donc qui ont une forme anormale Mmh. Dire Un grain de beauté, normalement, majoritairement, c'est plus ou moins rond. D'accord. Voilà.
0: Sachez que le grain de beauté apparaît dans l'enfance, mmh. se développe au cours de la vie avec, les, avec, avec un énorme pic à l'adolescence et jusqu'à l'âge de 30 ans environ. Mmh. C'est une tache pigmentée, ronde ou ovale, plane ou en relief, à contour net, de, de couleur homogène, mmh. une à deux comptoir. couleurs, de diamètre souvent inférieur à 6 mm. Mmh. Chez l'adulte, on retrouve environ une vingtaine de névus. C'est les grains de beauté, si vous préférez. Le névus. on appelle mmh. ça. Leur nombre dépend des facteurs héréditaires, mais aussi des expositions solaires. Mmh. On y revient là-dessus. La plupart des grains de beauté ne sont pas dangereux. La plupart. Ouais, c'est <rire>
1: pas fait. Moi j'ai dû en faire en enlever. Hein.
0: Et cependant, il existe des situations qui doivent vous alerter. Alors, par exemple. Et quels sont les exemples auxquels il faut, euh, faut, euh, faut avoir. Il euh, bah, faut euh, que faut... les
1: contours soient pas réguliers, mm -hmm. euh, qu'il évolue, que le grain de beauté évolue euh, dans la durée. En fait, par exemple, sur si les ronds bah, qui viennent à, à grossir ou à avoir une forme un peu zarbi. Voilà, bah, je pense que c'est ça. Ça a été mon cas. Donc, euh,
0: première situation d'alerte, ici si vous avez un grain de beauté qui apparaît et qui évolue rapidement. Mm -hmm. Ça, il faut faire attention. Deuxième cas d'alerte, c'est si un grain de beauté se modifie plus rapidement que les autres. Mm -hmm. Mais ça, on ne peut pas le savoir, ça. Je ne sais pas comment on fait pour bah, C'est-à-dire
1: que ça va être compliqué de regarder tout le, toutes les 10 secondes son grain de beauté, en disant, t'évolues, t'évolues pas, mm -hmm. tu fais une métamorphose. Ce n'est pas évident.
0: Par contre, là, peut-être, là, ça, ça fera un petit peu plus réfléchir. Il y a, il y a, leur, il y a aussi un grain de beauté qui correspond à au moins 3 des critères de la règle ABCDE. Vous allez me dire ce que c'est que ça. Le A, le a c'est pour asymétrie. Le B, c'est mm -hmm. pour bordure irrégulière. Mm -hmm. Le C, c'est pour différence de couleur. Le D c'est pour les dimensions de plus de 6 mètres parce que euh, mm -hmm. 6 mm 6 mm plutôt mm -hmm. parce que 6 mm euh, c'est la merde hein <rire> Euh, et le E c'est pour évolutivité euh, le plus important des critères à mmh. lui seul qui doit vous inciter à consulter. Donc en fait, euh, je pense que c'est ça qu'on mmh. qu qu voit le, le, le plus, le plus souvent. Euh, il faut qu'il corresponde euh, à, à au moins trois des critères.
1: Ouais, trois cri trois, trois, trois sur, trois critères il faut qu'il qu y ait trois
0: critères mmh. sur d'abcde pour qu'il y ait une alerte.
1: C'est celui que j'ai eu au niveau du thorax. D'accord. Qui était cancérigène.
0: D'accord. Ah oui quand même. Ah, oui. Donc on t'a forcément. Ah, euh, il, a euh, été, il a été enlevé. Ouais. Ouais. Donc, ça c'est l'alerte, il faut, il faut voir un dermatologue, je pense, de ce de Ah Oui, hein. oui
1: c'est un dermato, et puis après tu es hospitalisé, hein, donc ça va très vite. Hein, ouais. euh, voilà.
0: Ah, tu es hospitalisé pour ah, un temps oui, Moi, moi
1: j'étais hospitalisé. Oui. Ah, oui, j'étais hospitalisé, j'étais endormi localement, bien ah, sûr. Ouais, ah, t'es oui, anesthésié, anesthésié localement. Oui, mais et... bah,
0: ça, ça fait mal. Et ça fait
1: quoi derrière une fois, une fois opéré ça, ça, ça fait une cicatrice, puis après tu la peau qui repousse, hein, c'est tout. Hein. Moi il a plus rien, hein. il était là, il hein. n'y a plus mmh. rien quoi.
0: Mais euh, ce, ce, une petite... ce coin, c'est une, une opération
1: laser, je pense, un truc comme ça Ouais, non, ouais, non ça a été scalpé, donc euh... Ah, quelle horreur <rire> hein, ça, Je crois que ça n'existe plus, aujourd'hui. Il aujourd n'y hein. a pas eu de laser, je maintenant. Je crois qu'on ne qu de... euh... qu fait plus il, la charcuterie, aujourd'hui. Il a fait quatre, quatre piqûres mmh, mmh. piqûres autour, euh, autour oui. et
0: puis... reste. Oh, c'est affreux, ce que tu dis. Jusqu'au moment
1: où il a scalpé un endroit qui n'était pas endormi, donc, ouais, il s'est pris une patate, mais bon, voilà, quoi.
0: Il y a un autre cas qu'on n'a pas cité. Si un grain de beauté saigne,
1: comment ça se passe ben, je pense qu'il faut voir vite son dermato, en fait.
0: En fait, s'il y a un grain de beauté saigne, alors là je parle protect, c'est un quoi déjà ah,
1: ah. C'est. Un... C'est un, un grain de beauté saigne ouais. euh...
0: Qu'est-ce que c'est On est sur quel sujet C'est un émo, C'est
1: pas une émo. C'est pas une émo. Perdu. Donc c'est pas une émo. Poids, poids, poids. Euh, une infection une... Non. Euh...
0: Ça va te surprendre ce que je veux dire. C'est un traumatisme.
1: Ah, oui, oui. Ouais, pourquoi pas ouais. C'est pas moi qui <rire> Oui, oui non, non, mais après, oui. Donc, si un, hein ouais, chose... hein.
0: un grain de beauté saigne. C'est con. Comme ça, tu auras appris quelque chose. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, si un grain de beauté saigne, c'est uniquement dû à un traumatisme. Et sachez que écorcher un grain de beauté n'est pas dangereux. D'accord.
1: Ah ah. Euh... le faire soi-même. Euh... Bon, enfin, faut être con pour ce. Tu tondes, tu t'écorches. À la rigueur, oui. pourquoi pas Mais bah, après, le dire, ouais, juste voir ce que ça fait.
0: Oh, c'est ça. Faut, faut être con, quoi. — Quoi qu'il en soit, au moindre doute, faut vous faire, oui, agir, vous, vous faites examiner votre
1: peau par un dermatologue, tout simplement. — Ça coûte rien, en plus. Hein, ça va très vite.
0: — C'est quoi un coût médical En plus, c'est... — C'est bon, euh... Oui, mais dermatologue, pas... c'est sûr que c'est remboursé par la Sécu, bon, bon. la dermatologue oui, moi, À
1: 100% ?— à... Moi, ça a été pris à 100%. — Parce
0: que moi, je vois marquer le mot « log », c'est pour ça que ça me, mm -hmm. ça me perturbe un peu. — Non, non. Et ça mais... a été
1: pris à 100%, donc voilà. Euh mais je crois que les
0: crèmes qui te si les dermatologues te font des crèmes je crois que c'est pas remboursé par la sécu.
1: Ah, après s'il y a un traitement derrière je sais pas je
0: crois pas ce que je crois que quand j'ai pas eu de... à Moi un ai pas et... traitement donc euh... Moi, ça m'est arrivé j'avais des crèmes scalpées recousues et, recousu
1: ouais. et terminares donc euh... <rire> oui, j'ai une fermeture éclair oui <rire> <Exactement>. <rire> alors ouais, si pas grand chose 12 points de suture tout va bien pour un bidule comme ça hein, <rire> euh, voilà mais bon
0: alors il y en manque encore la coupe rose et la rosacée qu'est-ce que c'est
1: bah, la rosacée, euh, rosace, j'aurais tendance à
0: dire. On reste sur les maladies de la peau, je ah, répète. Oui.
1: Hein. Bah, je ne sais pas, après, c'est un site que je ne connais pas. Donc,
0: alors, pas. La, rose, la rosacée, qu'on appelle aussi coupe-rose, mmh. c'est une affection de la peau qui peut toucher toute personne adulte. La, alors, sachez que ce que je suis en train de vous dire, c'est la maladie euh, la plus, euh, à faire le plus attention, parce que c'est un nom qu'on n'entend pas parler, mmh. mais qu'il faut. Tout le monde euh, doit, doit y prêter attention et qu'on doit faire attention. Donc, sachez que ça provoque des rougeurs localisées qui sont bénignes mais qui peuvent être handicapantes. La coupe rose est une affection cutanée qui se caractérise par des rougeurs sur les joues, le nez, le front et le menton. Lorsque la maladie évolue, ces rougeurs peuvent devenir permanentes et être accompagnées de vaisseaux dilatés, donc la coupe rose, sur les joues et les ailes du nez, ainsi que des boutons rouges. Elle touche au le plus souvent les femmes entre 40 et 50 ans, plus, vol euh, plus volontiers euh, les individus à la peau, les yeux et les euh, et cheveux clairs. Donc l'explication physiologique du phénomène est mal connue, mais il s'agirait d'un trouble au niveau des vaisseaux sanguins de la face. Il s'agit d'une maladie cutanée incurable incurable mmh. et évolutive, dont les crises sont le plus souvent euh, déclenchées par les températures extrêmes ou le soleil. Encore, mmh. La maladie peut évoluer selon plusieurs stades de façon inc euh, inconstante. Euh, la physiopathologie en est complexe et probablement multifactorielle. Il existe tout au moins un phénomène vasculaire prédominant, donc les altérations de petits vaisseaux, les œdèmes, les mauvais drainages des veines du visage. Le probablement déterminé en partie génétiquement. Il y a l'alcool, l'alcool qui est souvent incriminé dans la genèse de la, de la rosacée et qui ne semble pas être en, en cause, euh, mais simplement un, un cofacteur de vasolidalisation des vaisseaux. Donc, en fait, l'alcool n'est pas un, un, une source directe de, de cette maladie, mais peut être un, un cofacteur de, mmh. malheureusement, au niveau, des, euh, au niveau des vaisseaux. Et sachant que ça peut rendre euh, les vaisseaux, voilà, plus affichantes. Euh, en revanche il semblerait que les expositions solaires soient en cause, quoi qu'il en soit c'est la cause principale, euh, dans la genèse et l'aggravation de la rosacée au moins chez, chez certains patients. Donc initialement la rosacée peut débuter par des phénomènes de poussées successives soudaines, ça fait bizarre parce que ça doit faire un peu penser à, à l'eczéma, alors que pas du tout, c'est encore autre chose. Euh, donc c'est rougeur du visage et du cou avec une sensation de bouffée de chaleur mmh. dont la durée de quelques minutes cède spontanément. Après une période ayant vu euh, plusieurs poussées se succéder, une rougeur se diffuse et permanente, touchant principalement le front, le nez et les joues. C'est ce d'ailleurs ce stade qui est euh, historiquement qualifié de coupe rose. Voilà. Et parfois l'évolution se fait euh, vers la présence de suré surélévation de la pose d'aspect inflammatoire. C'est le stade euh, caractéristique de la rosacée. Dans sa forme la plus intense et qui touche euh, presque exclusivement les hommes, elle peut évoluer vers le rhinophyma, je ne connais pas du tout, caractérisé par un nez rouge, augmenter le volume dont la peau est épaisse, on parle d'ailleurs de trogne. Mmh. C'est pas moi qui le dis. Hein. Mmh. Les symptômes donc, euh, dans tout ça, Donc il y a les rougeurs de survisage, la peau sèche, sensible, sensation de brûlure aussi, augmentation des rougeurs sous l'effet de l'émotion au changement de température, il y a l'apparition de papules ou de pustules sur le nez, les joues, le front et le menton, et il y a aussi les yeux secs, rouges et irrités, aussi qui, qui sont les, mmh. la, les symptômes. Alors qui est concerné Très important, c'est tous les adultes sont concernés. Ouais. C'est pour ça que je voulais en parler. Les personnes les plus touchées sont d'ailleurs les adultes de, peu, de 30 à 50 ans, <rire> ayant la peau claire et rougissant facilement. Sans commentaire, tais-toi. J'ai rien dit. <rire> Il y a aussi les femmes, qui sont deux fois, deux fois plus touchées que les hommes. Il y a aussi les personnes au teint clair. Mm -hmm. Et il y a aussi les personnes dont les parents étaient touchés par la rosacée. Ça, par contre, il faut le savoir. Les facteurs de risque, c'est simple. Il y a l'exposition prolongée au soleil, le changement de température, la consommation de boissons chaudes, d'épices et d'alcool, mm -hmm. les causes hormonales, donc la grossesse et la ménopause. Il y a les émotions fortes comme le stress et la colère, décidément. Mm -hmm. Et la prise de corticoïdes aussi. Mm -hmm. Ça, il faut le savoir aussi. Je rassure, il y a des traitements. <rire> je, je rassure ça il y a, y a euh, par exemple des antibiotiques hein, y a, qui, qui, qui pourraient avoir des effets améliorants euh, au stade de la coupe rose permanente il y a des techniques spécifiques comme euh, l'électrocoagulation ou le laser qui sont parfois de bons, qui ont de bons résultats mmh. pour euh, lutter contre ça et sachez que le rhinophima peut être aussi traité par laser il voilà. euh, y a des, une intervention chirurgicale qui peut, qui peut être envisagée dans les cas euh, inesthétiques. Euh, parallèlement, l'hygiène de la peau est importante et une toilette à, à l'eau tiède est simplement conseillée. Alors, ça tombe très bien qu'on parle de ça parce qu'on euh, n'a pas parlé de ça. Franchement, est-ce que les. Euh, bon, parce qu'on parle des de maladie, de maladies de la peau, les cosmétiques et tout ça. Franchement, est-ce que les savons, les, euh, les gels douches, les crèmes, etc., etc., est-ce que c'est. Euh Forcément bon pour la peau.
1: Malheureusement, non. À 95% des cas. C'est-à-dire que tous les produits chimiques qu'il y a dans les savons... Enfin, rares dans les savons, mais plus dans les gels douche, les shampoings, etc... Les Et bon. shampoings,
0: euh, par exemple, au psoriasis, ça, ça, ça les enlève, mais ça, 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 ne, ça ne fait pas disparaître. Ça ne fait que masquer. Ça ne fait que disparaître. Par exemple, quand on se, euh, même pour le visage, par exemple, mm -hmm. quand on a des rougeurs, euh, tu laves euh, fort, tu, euh, tu te mets un petit coup de savon, tout ça, mais, mais les plaques rouges sont toujours là et ça ne fait pas disparaître ouais. pour autant. Le pire, c'est quand tu. Euh, le pire, c'est. Je ne sais pas si. Si les produits sont forcément fiables à 100% et si c'est forcément beau pour la peau, notamment quand tu sors et quand tu t'exposes au soleil <rire> avec ça.
1: Donc je me pose des questions, des fois, de temps en temps, si tout ce
0: qui, a, tout ce qui est produit, et euh, euh, ne sont a, pas aussi les factures on, de. On a
1: un mauvais réflexe mm -hmm. c'est de se laver à l'eau chaude. Ah, parce qu'il faut pas se laver. Quand lever à tu la te laves à l'eau chaude, mm -hmm. tu n'enlèves pas le produit sur toi. Mm -hmm. Le produit reste. Le, le me meilleur reste l'eau froide. En même temps, il faut, il
0: faut maintenir le corps à 37 degrés. Euh, oui, et pas moi te moi faire d'hypothermie.
1: Pas... Ouais, mais bon, se laver à l'eau froide, euh, avant de tomber en hypothermie, à moins de te laver avec une eau qui fait moins de 15 degrés, euh, bon, ouais, d'accord. L'eau froide, généralement, elle est à quoi Allez, je veux dire, euh, 15-16 degrés. Mm -hmm. Ça passe, hein t'as le choc parce que ton corps il est bouillant, donc c'est normal. Évidemment que ça après, passe 15-16 degrés quand tu vas dans une piscine,
0: quand tu vas dans les plans d'eau, quand tu vas à la mer, voilà. c'est souvent l'eau, et après le, non, le voilà. corps s'habitue. C'est ça, euh, bien donc, sûr, voilà.
1: Mais... Tu, tu remarqueras que si tu te douches à l'eau froide, mm -hmm. que t'as l'opportunité de tester, mm -hmm. tu verras que quand tu te douches, alors sur le coup, ça saisit, puisque l'eau mm -hmm. froide saisit hein, de toute façon, mais tu, auras l'impression que quand l'eau coule sur toi, en fait quand elle est chaude. Mm -hmm. Parce que justement, t'élimines tout ce qui est chaleur, tout ça. Et fais le test. De te laver euh, tu, tu te savonnes, hein, tu enlèves le savon à l'eau chaude, et après, et tu l'essayes une autre fois en l'enlevant à l'eau froide. Bah, là vois des je, surprises.
0: Là où je veux en venir, c'est que je me pose des questions. Alors, à part pour sentir bon, pour avoir une bonne mmh. hygiène, c'est bon pour la peau. Mais derrière, je me, je me pose des questions si tous ces produits ne sont pas aussi des facteurs de, toutes ces, de tous ces problèmes de peau qu'on a. Il
1: y en a mmh. Il y a des produits où on utilise de l'acide, on, on utilise différentes acides, etc., etc., des EB, des, beaucoup de choses. Ce pas forcément des bons produits. Maintenant, mm. on fait en sorte d'avoir des, des produits le plus naturels possible. Les,
0: les, les produits des, bio, je ne sais pas voilà, si c'est ça. Voilà, hein. les
1: produits à base d'huiles essentielles, mm. principalement... Euh, à base d'amande douce, par exemple, qui est mmh. très bon pour la peau. Euh, voilà Après, euh, tu prends une bouteille de, de shampoing ou de gel douche, tu verras toujours des, des produits. Euh, voilà C'est rare de trouver euh, un gel douche euh, 100% euh, nickel. Quoi.
0: Donc, en gros, pour ne pas avoir toutes ces maladies de peau, parce qu'on a, on a fait le tour des, <rire> des maladies, même s'il y en a d'autres, mmh. mais je ne je, je vais, vais pas tous les dire, parce que sinon, on aurait été là encore à 22h. Euh, en gros, il faut quoi pour éviter toutes ces maladies de peau. Déjà, ne pas être en colère, ne pas être stressé. Je crois que c'est plus facile à dire qu'à faire. Les gens mmh. en sont mal barrés. Euh, au niveau des produits cosmétiques, plus, ah, un, plus ah, vraiment neutre en non, fait.
1: voilà. Ouais, essayer d'avoir le... Tout ce qui est pH le, neutre, le, en fait. Le, 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 voilà, d'avoir le, le plus sain possible. Euh, euh, arrêter de prendre une douche tous les jours.
0: Ah, alors pourquoi Est-ce que C'est est histoire... pas bon.
1: Laver la peau tous les jours, c'est pas bon. Mmh. Euh, une peau, elle a besoin de... C'est pas parce qu'on se lave pas pendant deux jours qu'on est sale. Hum mmh. Euh, on fait euh, ce qu'on appelle de l'excès de sébum, de beaucoup de choses. La peau, elle respire. Mmh. C'est un être vivant, la peau. Euh, quand on la nettoie tous les jours, on supprime. Cette... On a une couche protectrice qu'on appelle, euh, je ne sais plus comment d'ailleurs. Euh, et quand on se lave tous les jours, ben, on supprime cette couche protectrice et qui laisse, du coup, laisse passer tout ce qui est bactéries, les conneries, les microbes et tout ça. Et donc, on risque euh, maladie de peau, empoisonnement de la peau, etc., etc. Donc euh, voilà, une douche tous les deux jours, ça suffit quoi. Je veux dire, euh, moi je prends une douche tous les deux jours, j'ai pas honte de le lire C'est pas parce que j'en prends une tous les deux jours que je suis crade. Hein.
0: Et le troisième élément. Très important, je pense que c'est le plus important. L'exposition au soleil. C'est l'exposition au soleil. Quand ah vous ouais. êtes malade, si vous avez un problème de rougeur...
1: mais la, la, Le soleil est mmh. l'ennemi public numéro un. Mmh. Euh, il faut savoir que les UV, euh, c'est des radiations. Hein. Mmh. Donc la peau est irradiée euh, à longueur d'année, puisqu'on est toute l'année au soleil. Euh, donc on se, on se fait radier euh, toute l'année. Donc il faut protéger un minimum sa peau aussi.
0: On a fait le tour Mmh. Je ne sais pas si vous avez, si avez d'autres choses à conseiller, à recommander Au si.
1: soleil, pas porter de vêtements sombres, plutôt clairs.
0: Ah, il faut pas porter de vêtements noirs Du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. blanc, ouais. du blanc. Ouais.
1: Favoriser le blanc. D'accord, ça voilà. c'est bon pour la peau aussi. Voilà, et c'est très bon aussi pour mmh. les moustiques, faut le savoir. Le blanc est très bon pour les moustiques. Ça évite mmh. d'avoir des moustiques sur sa tronche, par exemple. Pas le noir. Un... Ah,
0: D'ailleurs, en parlant de moustiques, euh, que, euh, la différence entre un bouton de fièvre et un bouton de moustique
1: Aïe euh, La taille Mmh. la démangeaison parce qu'une piqûre de moustique ça démange mmh. euh... voilà quoi après euh... c'est pas pareil la pi... le comment dire le
0: le bouton, le de,
1: bouton moustique. de moustique on le sent Mmh. C'est une piqûre, hein, donc de toute façon, alors c'est une contamination en fait, une piqûre de moustique. Hein. Bah, il y a une différence,
0: de... bah, c'est simple la différence, la piqûre de moustique ça vient d'extérieur, de alors que les boutons de pied ça vient de l'intérieur du corps, c'est là, là la différence. Et puis euh, mmh. il
1: faut savoir qu'une piqûre de moustique c'est pas... Euh... c'est une contamination, mmh. le moustique nous contamine pour pouvoir nous pomper le sang. Mmh. D'où euh, ce qui fait cet espèce de, de piqûre et de, et de bouton, quoi, en fait, hein, puisque c'est un venin qu'il qu injecte pour pouvoir nous prendre le son. Le sang,
0: le son. Le son, oui, bien sûr. Bon <rire> voilà. Bon, mais écoutez, on a fait tout. Euh... Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Vas-y, oh, passe pas ça,